0: Witamy, witamy bardzo serdecznie w przedostatnim odcinku podcastu Bezimienny w tym roku. Słuchajcie, to jest 199 odcinek naszego podcastu. No i słuchajcie, standardowo ze mną, czyli z Krystianem Keunder będzie nagrywał. Rafał Rodemski.
1: Cześć wszystkim, witam.
0: I słuchajcie, drugą osobą w naszym studiu będzie Wojtek Kocjan.
2: A, przepraszam, zapomniałem No cię przycisk. Typowy Pensaba Race. Może... Tak, tak. Zysknąłem się za tym. Witam wszystkich, cześć.
0: Tak, więc e, słuchajcie, Wojtka możecie e, znać z naszych poprzednich gdzieś tam nastych, dwudziestych, trzydziestych odcinków wstecz. E, był z nami w teamie. Wojtek jest mocno PC-towy, Zresztą zauważyliście z pewnością, jak nam, jak nam dzisiaj odpowiedział. Więc e, wpada dzisiaj do nas gościnnie i będzie mówił o ciekawych rzeczach. E, słuchajcie, o tych rzeczach będziemy mówili e, różnych ciekawych, ale przede wszystkim będziemy mówili oczywiście o Halo Infinite. E, słuchajcie, no Multiplayer był już parę tygodni temu. E, parę dni parę tygodni temu, dokładnie parę dni temu e, wyszła kampania. Bardzo ciekawa, zresztą, chociaż nieciekawe było jej ściąganie, o czym pewnie też sobie powiemy. Faktem jest, że no, tytuł zaorał i dzisiaj to będzie lwia część tego odcinka. No i tak, słuchajcie, ze względu na to może, że mamy naszego gościa, to nasz gość też gra w różne gry, gra na pc ale ostatnio, co ciekawe, streamuje gry. To, to jest w ogóle zajebiście śmieszne, jak PC Master Racing może grać w pojebane jakieś streamowane gry. W streamowane gry to mogę ja grać, jak, jak nie mam komputera. Ale ty Wojtek?
2: Y tak, tak. To znaczy, no, streamuję gry, to zabrzmiało tak, jak ja grał w te gry je ja streamował gdzieś tam na YouTube'a, albo na Twitch'a. Nie, yeah, nie, No to nie, to nie okay, o to no chodzi. to... Y generalnie rzeczywiście postanowiłem sprawdzić, jak działa GeForce Now z prostej przyczyny, bo zdarzyło się tak, że yy, kupiłem telewizor telewizor yy, taki fajny w końcu yy, 4K w OLEDzie no i pomyślałem, że yy, jak jest 4K, no to niestety w tym całym zamieszaniu w którym tak trudno złapać kartę graficzną nie udało mi się jej kupić w związku z tym no, mam nowego kompa bez nowej karty graficznej to jest to jest taki paradoks a bez tej nowej karty graficznej granie w 4K po prostu jest bez sensu, nie ma sensu podłączać tego komputera do takiego telewizora a przynajmniej tak mi się wydaje no, musiałbym może kiedyś spróbować ewentualnie w jakiś starszej gry pograć ale generalnie będzie to będzie to na pewno nie takie satysfakcjonujące więc.
0: Dramat. A, yy, czyli Wojtek chcesz mi powiedzieć że po yy pięciu latach naszego grania na konsolach w 4K, ty dopiero, ty dopiero liżesz tą technologię. Znaczy, to rozdzielczość. Chodzi mi o rozdzielczość.
2: No tak, no bo wiesz, inaczej się gra na monitorze, który masz kilkanaście, czy tam kilkanaście, przesadziłem, kilkadziesiąt centymetrów mm, od twarzy, a inaczej się gra na telewizorze, który gdy ty siedzisz sobie na telefonie, na telefonie, siedzisz sobie na fotelu, czy tam na kanapie, mhm. no to to się nagra no, inaczej. I wtedy, no, Trudno sobie wyobrazić, żebyś Ty grał na monitorze siedząc na kanapie, a ja, żebym grał na telewizorze siedząc przy biurku, no, bo to jest bez sensu. No tak. Więc rozdzielczość 1080p tak naprawdę na monitorach jest wystarczająca. No jasne jest, że są te monitory 4K, są 1440, jasne, że one są, ale no nie jest to powiedzmy aż tak potrzebne, tak tak po prostu jest. No, na razie podstawa to jest 1080p. Natomiast w telewizorach to jest inna rzecz. Telewizory 4K to już dzisiaj standard. No i no jakby siłą rzeczy, tak jak mówię, ta karta graficzna nie wydoli w takie rozdzielczości. Taka starsza ja ma akurat 1060 z 6GB ramu karta, która powiedzmy, no nie wiem, tam może wiedzmi na dwójkę na średnich bym tam w 4K może pograł, nie? Albo jakieś tam starsze gry, ale w nowsze to już na pewno odpada. No i tak się złożyło. Akurat w ogóle taki dowcip polega na tym, że ja sobie kupiłem lg i ten LG zapowiedział na początku roku, że te nowe telewizory, że w tym roku, że w tym roku wyda na lg aplikacja, która umożliwi granie na Stadi i na GeForce Now no i jak kupowałem ten telewizor, pamiętałem, że gdzieś coś tam miało być, ale no myślałem, że to już jest po prostu, okazało się, że nie że, że telewizor przyjechał, rozpakowaliśmy go fajnie zamontowaliśmy, odpalam no i się okazuje, że tej aplikacji po prostu nie ma wyobraźcie sobie, że ją wprowadzili na drugi dzień także dowiedzieli się, że kupiłem ten telewizor i chyba po prostu stwierdzili, dobra to już możemy, możemy wydawać no i, i w ten sposób tak się złożyło, że sobie to mogłem przetestować mhm. e Taka jest historia też z GeForce Now, że oni teraz dosłownie też w grudniu uruchomili jakby kolejny pakiet mm, abonamentu, bo tam są generalnie teraz trzy, y, trzy jakby wersje, trzy tiery tego, w jaki sposób można sobie tam korzystać z GeForce Now. Pierwszy jest bezpłatny i on umożliwia granie tylko przez godzinę i jakby ten dostęp jest do tych najsłabszych maszyn, domyślnie.
0: Ale przez godzinę w ogóle, czy dziennie, czy. W
2: ogóle? Sesja godzinna, czyli jakby wchodzisz sobie, wchodzisz do takiej kolejki, no ja tam próbowałem to jeszcze zanim na komputerze nie kiedyś tam sobie tak z ciekawości to ja, ja nigdy nie czekałem w ja kolejce. się podpalałem, no. Nigdy nie czekałem w kolejce, ale rzeczywiście można sobie tam przez godzinkę pograć. Tam to masz, to dostęp masz do tych takich najsłabszych maszyn, więc tam powiedzmy szału nie ma. Mhm. Potem jest wersja Priority, o ile dobrze pamiętam nazwę tego, tego planu. I to jest tak, że możesz grać w 8-godzinnych sesjach i możesz dostęp do tych trochę lepszych maszyn. Tam chyba, o ile pamiętam, są na tych komputerach od 2000: od GeForce'ów 2060 aż po 2080. Tak hmm. bodajże. Także to są bardzo mocne też kompy, no ale nie są tak mocne, powiedzmy, jak ta nowa generacja kart. I za to się płaci 49 zł miesięcznie, albo 250, czy tam 249 za pół roku. Ee, zaleta, jest, zaleta jest taka, że ty, znaczy zaleta albo wada, bo to zależy, nie? Ale możesz korzystać z własnej biblioteki gier, o ile ta, o ile GeForce Now jakby wspiera tą grę. Więc tam akurat tak się złożyło, że jak sobie podpiąłem tam Steam'a i Epica, no to tam akurat całkiem spora biblioteka, bo tam ze 110 gier mniej więcej mogę korzystać. Nie licząc jeszcze, nie licząc jeszcze, jeszcze gier z Ubisoftu, bo one się do tej biblioteki nie wliczają, bo tam chyba teraz akurat w tym najnowszym patchu ma wejść wsparcie do tego, żebyś nie musiał się za każdym razem logować do tego Uplaya, tylko czy tam Ubi Connect, czy jak się tam teraz nazywa. E,
1: czyli, <śmiech> tak.
0: czyli no, bo ja też chciałem. E, to, to ja pierwszy. Czyli, czyli chcesz mi powiedzieć, że ta usługa tylko polega na tym, że udostępniają ci Lepsze komputery, na tak. których sobie po prostu grasz w swoje gry, które masz u siebie.
2: Tak, dokładnie nie licząc tam 30 gier, które są darmowe. Tam... No, ale to tam wiesz, to jak. No ale tam też, wiesz, są, tam też są tam jest tak. Destiny 2, na przykład tam jest chyba Apex no, Lecz. Destiny tam dwójka to, czy
0: to żeby konkretnie to musisz mieć trzy dodatki, a zaraz wychodzi czwarty.
2: No dobra, ale masz to za darmo, nie? To, to, no kurde, tak, masz... no wiesz, no,
0: no tak, właśnie
1: ale... a propos za darmo, masz e, abonament, o którym mówisz, że tam 5 dych miesięcznie kosztuje. Czy nie lepszym mhm. rozwiązaniem jest. E, Xbox Game Pass Ultimate, który do, ma do tego, przejść, do, do tego później chciałem
0: przejść, Rafał. Do tego później chciałem przejść. To na razie, to zostawmy no, i ale... weźmy to na koniec. No, nie, na niech koniec. powie o swoim, a my powiemy mu później o swoim.
2: No o to punktem. czekaj, bo, bo, bo to jest dobre pytanie i to też nie jest tak, że ja, ja sobie to testowo wziąłem. No nie dlatego, że jestem jakimś fanem tego rozwiązania, tylko chciałem sobie przetestować. No ale do, dojdziemy do tego, nie? No. no i teraz jest nowy plan 3080, gdzie masz dostęp do maszyn właśnie z GeForce 1080 z bardzo mocnymi takimi kompami tam po drugiej stronie I tu, już, i tu jest jeszcze jeden haczyk, że możesz sobie korzystać z tego planu, płacisz no tam z 80 do tych na miesiąc mniej więcej by to wychodziło, tak? Sporo, to jest dość sporo, ale masz niby dostęp do tych fajnych maszyn, ale z drugiej strony nie będziesz mógł grać w 4K, bo streaming w 4K jest tylko na... Jeżeli masz takie urządzonko od, Gefo od Nvidia, które się nazywa Shield, taka, taki dodateczek do telewizora, do tego, bo go podłączasz. No więc, I to kosztuje chyba z 800 tysiąc złotych. No więc trochę... Nie, to jest taka... Ale to, poczekaj, to ale to... przestaje być trochę sensowne. No czekaj, daj skończyć.
0: Nie, bo... Więc... No, to możesz czy nie możesz, bo nie wiem.
2: Czy, co mogę, czy nie mogę? Grać w 4K no, na mówię swoim... właśnie, no właśnie o to chodzi, że nie mogę no, czyli w ogóle,
0: we wszystkich pakietach nie możesz?
2: We wszystkich pakietach okay. nie okay. mogę, urządzenie urządzenia nie od, mogę tak, muszę mieć to urządzenie od NVIDIA żeby uruchomić grę w 4K okay. i to jest olbrzymia wada co prawda LG i, i NVIDIA nawiązały współpracę i LG tam deklaruje, że oni będą chcieli doprowadzić do tego, żeby ostatecznie na telewizorach też była to obsługa, no ale kiedy i czy to rzeczywiście się udano, to tego nie wiadomo. Mhm. Yy, no ale, ale generalnie jest to takie trochę absurdalne, bo po co ja mam płacić? Bo wiecie, bo to jest taki myk, nie? To jest taki myk. To jest taki myk, że czy te 80 zł miesięcznie to jest dużo, czy mało? No jeszcze niedawno byśmy powiedzieli, to jest strasznie dużo. Ale teraz możemy się już zastanawiać, czy to jest strasznie dużo, dlatego, że karta powiedzmy ta 3080, która jest zamontowana na tamtych komputerach, kosztuje jakieś 9-10 tysięcy złotych. Także to jest, to jest to, nie? Że w tym momencie masz dostęp do sprzętu, a to tylko karta, a nie licz jego kompa. A ty dostajesz dostęp do takiego kompa na 8-godzinne sesje. No raczej przeciętny człowiek tyle nie, 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 nie gra, nie? Aż tyle, żeby to żeby to, więc, więc i to, to tylko sesję, bo ty możesz skończyć i zaraz się jeszcze raz zalogować, to też nie ma problemu to nie jest tak, że na dobę, po prostu po 8 godzinach cię rozłączy, więc, więc to jest, nie wiem, takie dyskusyjne czy to się opłaca, czy to się nie opłaca nie?
0: E, w, w ogóle wydaje mi się, że ta usługa jest stricte dla pecetowców więc PC-towcy, tak jak ty, PC Master Race oni grają tylko i wyłącznie na pc
2: no co, co Te monitorki
0: teraz? wasze, ma, malutkie pecetowe, one nie mają 4K, więc zasadność tej usługi w ogóle na telewizorach, to jest dla mnie bez sensu, bo są fajniejsze usługi z grami, a to jest bardziej właśnie stricte pecetowe jak chcesz, nie wiem, pograć w jakiegoś, nie wiem, stalkera dwójkę na full detalach na swoim e, laptopie, spoko, to możesz wziąć 80, będzie super. Czy w cyberpunka, czy w cokolwiek. Ale, ale na telewizorze dla mnie to wydaje się w ogóle kompletnie bez sensu.
2: No, to, to czekaj, bo, bo też jeszcze jest taka kwestia, że teraz po pierwsze, no tu to, to się nie zgodzę, żeby to było do no, okay. bo, no Bo niekoniecznie bo to możesz uruchomić na starym laptopie, na starym komputerze, starym monitorze, jasne, wszystko spoko, możesz to uruchomić nawet na telefonie, no o, i na telewizorze z systemem Android i na tablecie, więc tu masz opcję, to uruchomienie na czymkolwiek tak naprawdę. O. Chodzi tylko o to, że teraz akurat telewizory LG, one mają ten swój system tam, do tego sklepu, ten system WebOS, się to nazywa, i po prostu udostępniły taką, taką opcję. To jest pierwsza rzecz, czyli to... Możesz grać na czymkolwiek, niekoniecznie musi być PC-towcem. ale co, jest, co ważniejsze, chodzi o to, że teraz, wiesz, no bo ja to jest taki wstęp, a teraz pytanie, jak, ja, jak mi się na tym grało, nie? No bo ja ten telewizor mam, usługę mam, odpaliłem, no i teraz co, co w związku z tym? no i powiem Wam szczerze, że się o super ja nie mam tego planu najdroższego o to chodzi, mi o to chodziło, że nie ma sensu żebym miał ja wykupował nie, no tak. sobie za 80 zł ten plan, bo po prostu po co nie? skoro mm -hmm. i tak nie będę miał 4K natomiast chyba będę, to już nie jestem pewny ale chyba tam 1440 ta tarczyczność jest obsługiwana już nie 1080p tylko w tym najdroższym planie, ale nadal to jest 80 zł miesięcznie, gdybym nie miał kompa no to bym może się pokusił ale też chyba nie bo w ten plan za 40 zł, za 49 zł naprawdę mi w zupełności wystarczy. Odpaliłem sobie na tym Ech, cyberpanka. I powiem szczerze, jako... Tak jak to chodziło, chodziło super. Bez zastrzeżeń. To wysokie detale, ultra i tak dalej, ray włączony. Tracing, chyba, tak, wszystko spoko. Tak, włączone oczywiście, tak. ale przyznam szczerze, ja w to nie potrafiłem grać na padzie. Ja po prostu się tak umęczyłem, że ja to zostawiłem, bo ta gra jest z padem zupełnie jakaś... No tak. tak świetna, świetna. Jakoś zupełnie... Naprawdę mi się koszmarnie grało. Więc zostawiłem tego Cyberpunka, tam olałem, to mogę sobie podłączyć tą klawiaturę i myszkę. Ja nawet mam tylko taką niezbyt do grania, bardziej do tam, nie wiem, wpisywania jakiś pierdół. Ale jak będę chciał sobie rzeczywiście pograć, to sobie podłączę tam jakąś, jakąś klawiaturę i myszkę i sobie pogram w ten telewizorze tego Cyberpunka. Ale jeżeli chodzi o samo to, jak to wyglądało, jak to się tam prezentowało, czy było widać, że to jest jakiś streaming, no to ja przyznam szczerze, że nie. Ja siedziałem tam, nie wiem, z, na fotelu z półtorej metra, może od tego dwa metry od, od telewizora i naprawdę ja tego nie czułem, że to jest streaming.
0: A Powiedz mi, jak odpalałeś na przykład tą usługę, domyślam się, że a nie, wybieraj swoją grę, jak wybierasz swoją grę, to tam masz jakąś informację, czy chcesz odpalić z GeForce'em czymś tam, czy po prostu tam się wchodzi twoja biblioteka gier i z niej po prostu już wybierasz, ona się jakoś importuje, jak to wygląda? No
2: zacznijmy od tego, że nie wszystkie gry wspierają Ray Tracing no tak. i tam no. rzeczywiście w, w jakby w tej bibliotece jest, ale to tak jak na Steamie, to masz po prostu no. tam pokazane, że no tu mamy takie gry, które obsługują Ray Tracing, jakbyś chciał sobie przejrzeć, nie? Mhm. I tam jak masz jakąś, to samo możesz uruchomić. Ale to tak nie działa. Ray Tracing się włącza w grze. Czyli po prostu odpalasz Wiedźmina, to masz normalnie ustawienia, wszystko tak jakbyś na swoim kompie grał, nie? Tam wchodzisz sobie w ustawienia i po prostu zmieniasz, że Ray Tracing tam chcesz włączyć albo wyłączyć i, i tak no to dabe. A, a, tak a, a to jak odpalasz,
0: odpalasz taką grę, to widzisz, że ona, że ona się musi pobrać, że coś tam się musi stać. Nie,
2: nie nic nie pobierasz, no bo to już jest wszystko tam zainstalowane. Tak naprawdę... Jedyna bolączka taka, jaka tam jest jeszcze, ale to chyba ze względu na to, że ja mam tego Steam Guarda, Guarda wyłączonego, że muszę się logować za każdym razem do tego Steama, ale nie wszyscy się muszą logować, chyba ci, co nie mają tego Steam Guarda, nie muszą. Do Epica też nie trzeba się logować. A teraz czyli, nie, ten...
0: czy, czyli chcesz mi powiedzieć, żebym przyszedł do Ciebie do domu, byś mi odpalił grę, ja bym sobie w nią pograł i nie ma opcji, żebym stwierdził, że to jest streamowane.
2: Wydaje mi się, że nie. Wiesz co, ja też no, przyznam, że z drugiej strony nie grałem na podłączonym tym, nie? że tam na normalnym sprzęcie, ale, ale ta jakość jest tak, przede wszystkim no, gra jest pełna szczegółów i musiałbyś się naprawdę przyglądać, wiesz, jak tam jest cały czas ruch, coś się dzieje, no to nie widzisz tego tak naprawdę, nie zwracasz no bo, na to uwagi w ogóle, bo, bo, ale bo wiesz, dopiero czasami, widzisz, widzisz no. to, bo, bo wiesz, no bo teraz uruchamia się upscaling, jak ty masz y, telewizor, czy, no tak, no upscaling, że jak masz 4K telewizor, a masz grę w 1080p uruchomioną, no to ci to się to musi przeskalować. Mhm. I to widać, jak podejdziesz do telewizora tak blisko, nie? Tak jakbym podszedł do, do monitora. No to tak, to to widać, że to, jest, że to jest coś tam widać. No nawet trudno to tak...
0: No, no, no. A, a to w takim razie, Wojtek, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo jestem ciekaw. E, nie masz na przykład e, że na jakieś, nie wiem, piksele ci się robią na parę sekund, bo na przykład jest jakiś tam złącza, albo coś
2: nie. Nie? nie miałem jeszcze czegoś takiego okay. i teraz tak, jeszcze jedna rzecz, bo grałem w tego Cyberpunk'a tak troszeczkę, żeby sobie to potestować i wszystko jest naprawdę spoko, poza tym, że obsługa pada i to nie jest tylko moje zdanie, to też jest zdanie konsolowców, żeby było ciekawe, bo bardzo, bardzo dużo czytałem opinii, że się bardzo ciężko gra na, na, w Cyberpunk'a na, na padach, bo jest po prostu ta nie przystosowane do tego natomiast odpaliłem sobie kontrol i powiem wam, że w kontroli się znako gra znakomicie
0: z trzeciej osoby dlatego, wiesz? Yy,
2: pewnie tak, ale tam też no może trzecia osoba, tylko że tam też jest to że czuć, że jest to, to wsparcie dla pada że on tam ma te jakby nie wiem jak to się tam nazywa taki Motę, support, te... tak, tak? że tam po prostu A. ci trochę bardziej łatwiej jest widać, że ten ten celownik się tak troszeczkę nakierowuje na, 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 na tych przeciwników i, i łatwiej się to zdecydowanie no tak. robi ale tutaj rzeczywiście było widać, to znaczy tak, znowu, nie grałem w, w to bez streamingu, tak, że tak powiem, właśnie, musiałem sobie na PC odpalić, jak to wygląda, bo czasami miałem wrażenie, że jak są takie, bo czasami miałem wrażenie, że są takie momenty, gdzie jak była na przykład, bo tam jest dużo takich bardzo ciemnych pomieszczeń i jak była taka ciemna ściana i te cienie tak przychodziły, to miałem wrażenie, że one są delikatnie, właśnie tak jakby ta rozdzielczość nie była taka. Poza tym wszystko spoko, tylko te ściany, nie? Także nie wiem, czy to po prostu nie jest taka uroda tej gry, czy chyba taka uroda tej gry musi być, ale... Powiem mówię, Ci tak, nie kilka było gier takiego w kontrolu na, na konsoli i
1: Wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu kompresowania danych podczas streamingu, że to nie masz jakby obrazu natywnie wyświetlanego, tylko tylko jednak jest to jakaś forma kompresji do przesyłu, tak jak gdzieś tam powiedzmy na YouTubie czy coś. No i no czy, czy, czy Netflixie i najbardziej jakby widać wtedy bolące rzeczy tam, gdzie masz mm, ciemno, coś co już wchodzi pod kolor czarny, ale jeszcze szary i tamta paleta, powiedzmy, mm -hmm. barw jest y, trochę, trochę gorsza. Kolejną no, rzeczą, którą... Pewno. Kolejną rzeczą, którą właśnie przy, przy okazji chociażby tego kontrola, nie wiem jak tam Cyberpunk sobie z tym radzi, ale zakładam, że ten telewizor y, całkiem jakoś tam rozsądnie wspiera już HDR.
2: Tak, tak, co on jest on raczej dla pc
1: y, rzeczą niebywałą, jeżeli wow. chodzi o monitory.
0: Co to jest? No, hmm. no w to, to. się raczej
1: tego nie spotyka, więc właśnie <śmiech> kwestia, czy te gry, które są odpalane y, przez streaming, one w ogóle są w stanie jakby przesyłać obraz HDR. To jest
2: tak, jakby... i nie. <śmiech> Dlatego, że tak jest to, ale zdaje się, że w tym planie dopiero najdroższym. O, ale chuje, Także co? To, jest, to, jest, to jest to. Ale tu A to się nie, zgodzę. Nie,
0: nie, nie, nie jest nic takiego zas zasobożernego, żeby tego nie było w tym mniejszym planie. Przecież to jest tylko.
2: Nie, nie chcę wam teraz podcędzić, ale na pewno czytałem, że w którymś planie jest. Czy znaczy wię większy no, transfer? No. Chyba w tym... Tu chodzi o, o kwestię transferu jakby... światło, same
0: światło, żeby. Ale
2: też, ale też tutaj taka rzecz, ja teraz no. zdałem sobie sprawę, że jeszcze uruchamiając GeForce Now macie tam takie ró różne opcje, jakby ile chcecie, żeby to zżerało wam zasobów internetowych. I przy, no, takim, przy takim... Bo tam jest taki coś jak zrównoważony plan jakby i tam teoretycznie jest 5 GB na godzinę w streamingu. Czy to jest dużo czy mało? No to nie jest dużo, nie? Więc, a ja sobie tego nie przełączyłem. Ja, ja dopiero powiem. dzisiaj jak sobie siadłem tutaj przy kąpie sobie też coś tam sprawdzałem jeszcze to rzeczywiście zauważyłem, że ja mogę sobie to przełączyć i mogę tam przełączyć na taki plan który ja sobie wybieram i tam nawet jest do 30 czy tam 40 megabitów yy, hmm. na sekundę i to jest... Yy, i to jest, przepraszam, nie mogę być na sekundę, tylko to są właśnie te gigabajty, to ma 50 gigabajtów. To jest różnica, nie? Kiedy no przesuwa 5 GB. To tak, teraz tak.
1: przez kabel HDMI leci Ci 18 gigabitów na sekundę, więc to, no, to jest właśnie, różnica. Więc... Gdzieś to musi uciekać. Oczywiście,
2: oczywiście, więc tutaj, więc tutaj no to. Ale mówię, pomijając. A w jakim klatkarzu naprawdę... to chodzi?
1: W jakim klatkarzu 45
2: klatek na sekundę jest ten Cyberpunk, i to niestety jest sztucznie zaniżone. To znaczy sztucznie zaniżone. To się do tego przyznał, przyznała Nvidia, że wybrane gry w tym GeForce Now. W tym wariancie Priority oni rzucają w 45 sekundach i w tych, to jest chyba tam, nie wiem, z 8 gier albo 10 takich bardziej wymagających i to jest między innymi Cyberpunk.
1: No dobra, um, ale jakaś inna to gra, to no chodzi latach. w 60 i te 60 tak, tak. normalnie Ci przesyła bez jakiegoś
2: Tak, opóźnienia. tak, no, 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 no grałem w różne gry i naprawdę, no wiesz, ja tam nie mam klatkomierza, ale da się odczuć, że coś płynnie chodzi więc tak, no mówię Wam to jest zaskakujące, dla mnie to też było zaskoczenie, bo ja mówię, a pewnie będzie to tam wyglądało, jak będzie wyglądało, albo będzie chrupało tam jakoś, albo coś tam będzie nie tak gra się świetnie, naprawdę no mówię, bo ja siedziałem
1: Przez, słuchaj, na dla nas to nie i... jest zaskoczeniem bo my mamy od pół roku xCloud'a wszyscy I... okay. Okay.
0: O, e, poczekaj Rafale przejdziesz do tego, tylko jeszcze chcę się do, 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 na koniec ciebie spytać Wojtek, czy w takim razie nie będziesz planował w ogóle już karty, że to może już ci tak naprawdę konkretnie zastąpić to, że już upgrade kompa nie będzie miał sensu? To tylko nie. taka puenta na koniec. Nie, nie, na nie. pewno nie
2: dlatego że dlatego, że ja chciałbym kiedyś docelowo podłączyć kompa sobie do tego telewizora, bo telewizor jest, jest zajebisty sam w sobie i chciałbym po prostu pograć natywnie pograć normalnie sobie na na przykład już tam tego cyperbanka to już ma, macham ręką, bo ta gra już tam się no się z tym, ale ale jest wiele gier które chętnie bym zobaczył na takim dużym ekranie w 4K w full detalach i, i, no a w GeForce Now daje tylko pewien, pewną część tych gier nie? na przykład Dark Souls no. no, może nie na miastkę, bo to jest taki solidna tam część, ale akurat taki który bym chciał na przykład Dark Soulsy chciałbym bardzo zagrać, tak? Na, na dużym ekranie. No i nie ma tam no tych i właśnie, Dark Soulsów właśnie.
0: No, Okej, okay, no ale no dobra. Dobra, to wrócimy do tego. fajna sługa, dobrze to wygląda. I nie wiem, Wojtku, czy wiesz, właśnie. Microsoft ostatnio wypuścił już tak w fullu w pełną wersję do Game Passa, o którym pewnie słyszałeś, może masz. The Cloud'a. The Cloud'a, czyli usługę streamingową z całą biblioteką Game Passa, którą sobie możesz odpalić, gdzie chcesz. No i Rafale, dam Ci teraz głos, bo się wyrywałeś. Sprawdzałeś, Rafał, testowałeś. Jak to się je? Jak to w ogóle się... Jak to wygląda?
1: Znaczy, słuchajcie, no jakby my o X Cloud'zie już trochę gadaliśmy. Mm. No, no właśnie,
0: nie, właśnie mam wrażenie, że nie gadaliśmy tak gadaliśmy, bo bo ja miałem swoje też e, przemyślenia na ten temat.
1: No dobra, dobra, no to gdzieś tam się z tym można wtrącić. Przede wszystkim nie mamy całej biblioteki Game Passa jeszcze, bo oni gdzieś tam poszczególne Aha, no, gry szansę, tak. mm, dorzucają do tej e, chmury, ale plusem jest to, że...
0: Ale ta, tam jest 80% Rafał, tam jest Jest dużo, coś, nie, jest dużo. Jest Od niż, premiery
1: niż nie, no. bardzo jakby regularnie co tydzień coś dorzucają i, i jakby mamy to wszystko aktualizowane. Plus y, jest taki, że ta usługa też się będzie pojawiała na telewizorach, bo podejrzewam, że to, co głównie skusiło Wojtka, to jest kwestia, że po prostu na LGQ ma od razu aplikację jest to tak. jakby najprostsze obsługowo, jeżeli chodzi o samo sparowanie pada podmiotów i, i... Wygodne w
2: chuj. No zgadza się, zgadza tak? się, bo po prostu inaczej musiałbym podpiąć tam chociażby jakieś laptopa, nie? Do tego telewizora.
1: O. No właśnie. Natomiast gdyby rozważać gdzieś tam usługę mm, xCloud'a, no to musimy mieć jakieś urządzenie, na czym to odpalimy, tak? Możemy odpalać sobie xCloud'a w przeglądarce internetowej, możemy go sobie odpalać Odpalać na telefonach, korzystając po prostu z aplikacji Xboxa, no i czy tam Game Passa de facto, bo tam są dwie. No i oczywiście możemy go od jakiegoś czasu też odpalać na wszystkich konsolach i starych i nowych. To jest takie nowum, o którym, o którym być może Wojtek jeszcze nie wiedział. No i po prostu w tym momencie użytkownicy nawet starszych Xboxów odpalają sobie grę, które są wszystkie zasilane na nowych Xboxach i lecą sobie w tejże jakości, tak, czyli gdzieś tam celując w 4K i tak dalej. Przesył oczywiście jest do Full HD ograniczony, no bo internetu jeszcze tam nikt nie, nie, nie przyspieszył, żeby to wszystko dobrze działało bez opóźnień, ale no jakby to Full HD jest tak samo u, u, u tej NVIDII, prawda? No i mamy w tym momencie pewne ograniczenie z jednej strony, bo nie zagramy we wszystko, bo zagramy tylko w te gry, które Microsoft dopuszcza do, do, do tego abonamentu i ma je przygotowane, no ale z drugiej strony to z, przy każdym jakby rozwiązaniu to jest tylko jedno kliknięcie i te gry są już od razu w tym abonamencie, czyli jest ich tam z dobra setka albo i lepiej ale nie zagramy we własne, tak? No jakby plus i minus, bo z drugiej strony musimy mieć tą bibliotekę, czy kupić jakąś grę na PC-cie, a mimo to zapłacić abonament, żeby w nią zagrać na telewizorze, tak? I to jest taki trochę jakby mie miejsce, w którym te abonamenty chyba kluczowo i te usługi się różnią, że, że te gry w jednym miejscu trzeba dokupować, w drugim trzeba trzeba korzystać tylko z tego, co jest w tym abonamencie. No i Niezaprzeczalnym plusem jest to, że przy tym Game Passie możemy sobie też używać telefonu, możemy sobie telefon zamontować uchwytem napada, i jakby też w ten sposób gdzieś tam sobie zagrać. No oczywiście mhm. no to łącze internetowe przez Wi-Fi musi też ja być tak. sprawne, więc wiadomo, że, że, że korzystając z telefonu Będziemy mieli trochę większe opóźnienia niż na przykład telewizor, który gdzieś tam jest kablem wpięty i ma dedykowaną do tego aplikację, mhm. ale w gruncie rzeczy nie ma dramatu, jeżeli chodzi o te opóźnienia i, i parę gier gdzieś tam testowałem i odpalałem sobie po prostu na konsoli, um, używając tej chmury czy tam, czy tam właśnie na telefonie, nie, nie wchodziłem na inne urządzenia. Podejrzewam, że najprostszym rozwiązaniem będzie i w końcu dojdzie do tego, że Microsoft wypuści jakieś przystawki typu Smart TV, które się będzie wpinało do HDMI i one będą załatwiały temat. Bo będzie to prostsze rozwiązanie i bardziej uniwersalne niż no niż chociażby dogadywanie się z każdym producentem telewizorów, żeby gdzieś tam aplikacja wjechała. Nie?
2: No to już jest ja takie rozwiązanie, bo już na przykład jest coś takiego jak Mystic. To jest takie małe urządzonko, które podpinaliśmy do starego telewizora, takiego jeszcze właśnie z, z niską rozdzielczością żadnego tam smart TV podłączasz sobie do HDMI i to ma działać jak po prostu taki Android TV. Ale smarty.
1: nie, to ja wiem o tym, że działa jak Android TV, jakby takie dągle jak najbardziej są, tylko chodzi mi o to, że on będzie dedykowany do obsługi tego, xCloud'a, tak, że mhm. będzie miał tam jakąś dedykowaną aplikację, a takich na razie nie ma, więc możemy sobie tego dongla androidowego, który połączy nam się z padem w 5, oczywiście w każdy telewizor, który nie jest nawet smartem, możemy sobie tam przez przeglądarkę spróbować wejść na xCloud'a i w w ten sposób pograć, ale to nie będzie tak wygodne rozwiązanie, jak gdyby była tam po prostu dedykowana aplikacja Game Passa, nie?
2: No to na Więc... pewno jeszcze chyba, że wiesz, chyba, że Microsoft zrobi aplikację pod Androida i wtedy Android TV Doradę. A jeszcze taka ciekawostka. Nie, jest aplikacja nie, na Androida, ale ona nie działa tak? na Androidzie TV. A aha, aha.
1: na telewizorach masz w tym momencie jeszcze systemy takie jak y, Samsungowski Tizen i LG na WebOS mhm, działa, tak, tak, tak? Bez Androida. Tak, więc jakby każdy ma jakieś tam swoje rozwiązania i wydaje mi się, że po prostu gonienie, gonienie za tym wszystkimi kolejnymi wersjami to jest sporo roboty, a wypuszczenie urządzenia, które jest uniwersalne Uniwersalne i można je przepinać w zależności od potrzeb,
2: to, to, to jest jakaś druga. Czyli coś medalu. jak GeForce Now i Shield za 800 zł. No.
1: Tak, tylko że ten Shield za 800 zł, wiesz my kiedyś o Shieldzie gadaliśmy, bo Shield wyszedł w ogóle jako technologia i, i, i sam początek tego, o czym ty dzisiaj mówisz yy, to było u nas w podcaście, żeby nie skłamać z 4 lata temu yy, albo 5 w momencie, gdy wchodziły tablety i, tak, w 2015 i właśnie roku. właśnie bazując gdzieś tam na, na, na procesorze yy, tam Nvidia Tegra, tak, który gdzieś tam poszedł do tego, tego tabletu Nexusa, który kiedyś miałem i właśnie on poszedł też zasilać sobie ten yy, tablet, który, który służył do grania i, i można było wykorzystywać jego moc, ale sobie na ten tablet też streamować gry z i to było gdzieś tam ich super rozwiązanie i oprócz tego gdzieś tam podpinać to do telewizora i grać na dużym ekranie. No więc... tak, tak.
2: A jeszcze chciałbym powiedzieć, o, czy o Stadi, żeście kiedyś rozmawiali, bo to jest w ogóle ciekawa usługa streamingowa. Zupełnie dla mnie jakoś absurdalna. No bo jest
1: absurdalna jest... i dlatego
2: tam nie wchodziliśmy nawet, żeby to testować, no bo tam nic nie ma. To jest, tam jest taki absurd, że tak, musisz opłacić abonament. Jak opłacisz abonament, to możesz sobie u nich kupić grę, która działa tylko u nich. <głos> I no, więc... <głos> Super usługa, nie? Nie eee. że płacisz za oboną. Nie chcą ten... mieć usługę, ale mają
1: tylko ten... dwa serwery, które jej poświęcają, więc nie chcą, żeby mieć użytkowników. Ale no, chcą mieć tej... usługę.
0: Ja ten, jeszcze, słuchajcie, jeszcze wracając do XClouda, to chcę wam powiedzieć parę takich technologicznych rzeczy, że po pierwsze, e, dokładnie koło połowy tego roku e, to było wszystko streamowane na Xboxach One. W połowie tego roku zmienili na Xbox Series X, więc cały sprzęt leci na tym. Gry mogą być streamowane do 1080p, w zależności od tego co to jest, od 720 do 1080p. Ja grałem w Gearsy na Xboxie One z Mikołajem, pozdrawiam Mikołaja, miałem 720p i do, do 60 klatek. Więc moim, na moim Xboxie One mogę mieć na, w sumie nawet lepszą grafikę z xClouda. W zależności odłączę. Ale zaraz, na
2: 720p, na telewizorze 4K?
0: Nie, nie, nie. Ja mam, Wiesz co, ja mam dwie konsole w domu. Mhm. I drugą mam na słabszym telewizorze, wiesz? Więc ja tam nawet nie mam czegoś takiego. Mhm. Chcę jeszcze tylko powiedzieć o tym, że jeżeli streamujecie, to nie macie 4K, nie macie 120 klatek, nie macie Dolby Vision, nie macie Dolby Atmos, nie macie Hadera to właśnie przeczytałem, że xCloud niestety nie pozwala na, na takie rzeczy. No ale wiadomo, jest to streaming, powiem wam, że to działa całkiem dobrze, całkiem nieźle. Pamiętam, że Tomek zaprosił, mówił nam, że zaprosił tam znajomych do siebie do domu i puszczał im tylko gry z xCloud'a i powiedział, że nikt się nie skapnął, że to są gry z xCloud'a, więc, więc powiedział, że usługa naprawdę daje radę. Eee, no i co? No my? Tym bardziej, że
1: tam wiesz, łączysz drugiego pada, to jest tak, jakbyś był od razu w urządzeniu, w konsoli. jakby To jest tak zaimplementowane tak. na konsoli, że gdyby nie ekran wczytywania, który tam y, jest po drodze. To, to zamiast niego po prostu można wrzucić cokolwiek innego i nikt się nie kapnie.
0: Ta, no i, i to samo na przykład, co Rafa powiedział fajnego ostatnio, że słuchajcie, no nie wiem, wyszło, wyszło, no akurat Halo jest złym przykładem, to wam później powiem czemu, ale no niech będzie, że wyjdzie Stalker 2, tak? Wyjdzie, e, będzie można go ściągnąć, więc na jednej konsoli odpalam go sobie do ściągnięcia na mocniejszej, a na słabszej idę do drugiego pokoju i sobie już w niego gram, i czekam, aż mi się pobierze. Więc to takie możliwości są, ponieważ przy ściąganiu tej gry, na tej konsoli nie można grać w tą grę na cloudzie. Wiem, bo sprawdzałem u siebie, miałem zablokowaną chmurkę, a miałem wcześniej, kiedy już dałem do, do pobrania. Więc ogólnie usługa jest świetna pod względem tego, że po prostu to jest dodatek do Game Passa, z której prawdopodobnie ja i tak za bardzo nie będę korzystał, ale ale myślę, że osoby, które kompletnie nic nie mają i sobie od czasu do czasu coś tam odpalają, bardzo spoko. Szczególnie, że to działa też na kompie, Boże, działa to też na telefonie i niektóre te gry na telefonie mają też specjalną implementację pod to, żeby można było grać bez pada, więc to też jest fajne. Wiem, że ma Minecraft da Dungeons ma, e wiem chyba, że Slade prawdopodobnie ma, e no i oczywiście można sobie podłączyć jakiegokolwiek pada na Bluetoothie i grać sobie z X xCloudem na telefonie, co jest super
2: sprawa. No to tak jeszcze na koniec powiem tylko, że no to chyba jest ten sam problem, co z każdą platformą na przykład serialową, tak, że czy tam, hmm. czy tam streamingową z, z filmami, serialami, że no rozwiązania są różne, bo przecież to nie tylko te trzy tam są chyba jeszcze dwa albo trzy inne, jakieś rozwiązania, może nawet jest ich więcej, ale no każdy ma swoje wady i zalety i niestety no trzeba się po prostu na coś zdecydować, no i każdy musi znaleźć to, co mu co najbardziej odpowiada, nie
0: tak, dokładnie dobra, odpowiada nie odpowiada słuchajcie, no powiedzieliśmy sobie troszeczkę o streamingu o streamingu również również przede wszystkim w sumie growym ale przejdźmy teraz do streamingu jeżeli chodzi o takie oglądanie filmów bo Rafał kupił sobie tego Prime'a za 49 zł na rok jest szaleńcem wręcz ale dobrze, bo to bardzo dobrze dobra usługa i już widzę, że zaczynasz oglądać Ciekawe filmy na Prime, seriale w sumie, bo to chyba jest serial, Rafale, więc co tam ostatnio oglądałeś?
1: mówisz o uploadzie, o przesyłaniu no. danych. Piękne przejście. Gratulia. To jest serial, tak? Trzy punkty. Czy, czy to tak, jest to jest serial. No e, żeby nie skłamać chyba dziesięcioodcinkowy czy coś. Ogólnie krótkie takie dosyć mm, odcinki, więc to się całkiem przyjemnie ogląda na, na zasadzie jakichś takich, e, wiesz, przerywaczy gdzieś tam do, do posiłku, czy coś w tym stylu. Ale zaskakująco fajnie wciąga. E, serial opowiada o jakimś tam mm, okresie przyszłości, w którym... E, w którym jest już technologia, którą zobaczyliśmy kiedyś na Netflixie w Black Mirror, czyli przesyłania mózgu całego jakby wspomnień tożsamości do chmury i w tej chmurze sobie ludzie żyją, tak? bo nie wierzą w Boga, nie wierzą w niebo, więc sobie po prostu z góry wybierają to, na co ich stać oczywiście, bo to jest jakby raczej zarezerwowane dla, dla tych, co, co mają trochę kasy, żeby te wszystkie wspaniałości w tym internecie, znaczy w wirtualnym świecie takim sobie zapewnić. No i pokazuje nam ten serial kogoś, kto tam trafia całkowicie z przypadku. I co więcej, ta osoba jest, nasz główny bohater, jest programistą, można powiedzieć, i on na swój sposób trochę za tą technologią yy, gdzieś tam się rozglądał wcześniej, trochę się o niej uczył i tak dalej, więc to jakby też ma takie spojrzenie yy, z drugiej strony, no jest osobą młodą, takich osób młodych za wiele tam nie trafia, bo raczej to jest dom starców, jakby wtedy, kiedy sobie ludzie umierają, to, to raczej wtedy się tam aplaudują dopiero, nie? No i nie chcę wam zdradzać tej historii, jakby to jest zawsze mój problem w kontekście opowiadania o jakichkolwiek filmach i serialach, bo jest naprawdę kilka w tym fajnych wątków i myślę, że one mogą być przyjemnie zaskakujące w kontekście tego, co tam się dowiadujemy. Potrafi utrzymać w napięciu nawet przez te... Znaczy nie, nie raz było tak, że pomimo, że się odpalał odcinek tylko na zasadzie, że obejrzymy jeden, to się kończyło na dwóch albo trzech, bo po prostu trzeba było zobaczyć, co się wydarzy dalej. Więc to, do czego seriale są stworzone, zostało tutaj zrobione jak najbardziej pozytywnie. Wracając do tematu samej tutaj idei tego tego wirtualnego świata, to jest to jak najbardziej nam bliskie, bo mamy tutaj mnóstwo nawiązań do różnych różnych rzeczy, które może, których się możemy spodziewać, takie problematyki, które były poruszane w Black Mirror czy, czy w Matrixie, które po prostu mm, powodują, że tutaj odwracamy kota ogonem, bo tutaj wszyscy wiedzą, że żyją w tym wirtualnym świecie, więc y, na przykład nie ma zaprogramowanych zapachów y, jakichś tam brzydkich, tak? I koleś kiedy pierdzi, to załóżmy jakoś tam, nie wiem, ulubiony zapach mu programują wtedy, że się wydobywa, wiesz, coś w tym stylu, jakieś takie głupoty. I tam nawet są... No, no na przykład, no, jest taki konkretny moment, fragment jakiś takich kilka niuansów y, przytaczam, tak? No oczywiście jakieś tam jedzenie, coś i tak dalej, no ale, ale też był jakiś moment tam w kontekście, że aktualizacja systemu, wszyscy się jarali, że dorzucili im wreszcie smak kwaśny, bo był tylko słodki i słony, nie? Y, y, wcześniej gdzieś tam zaprogramowany, więc y, różne takie y, rzeczy spotykamy podczas tego jego życia i bardzo, znaczy życia po życiu, które nam umilają, jakby rozwiązywanie całej tej fabuły i, i, i intrygi, która tam jest zaklęta, którą staram się pominąć, ale jest ona warta zapoznania. No i tak naprawdę, tak naprawdę do samego końca nie wiemy, kto jest w jakim stopniu dobry, zły, jakie ma motywy i co tam się tak naprawdę wydarzyło wielokrotnie zaskakuje nas to, co tam gdzieś tam jest pokazane. Aktorsko tak naprawdę tutaj można powiedzieć, że nikogo nie znałem, więc to jest ewidentnie taki, taka zbieranina po prostu, a zróbmy coś, zobaczymy czy się uda. Myślę, że udało się na tyle, że gdzieś tam doczekamy się tego drugiego sezonu, bo po bo historyjka zdecydowanie nie została opowiedziana do końca i no gdzieś ten Amazon musi swoje miliardy umieszczać w jakieś inwestycje kolejne, więc więc no raczej nie będzie przestawał, raczej nie będzie przestawał z takimi autorskimi propozycjami. Ja mam ogólnie problem z Prime'em, bo pewne rzeczy, które robią, robią bardzo fajnie i gadaliśmy o, o The Boys, który jest świetnym serialem pokazującym superbohaterstwo z innej perspektywy. Dość o tożsamej tematyce też Invincible, który nadrobiłem jak tylko ten, ten abonament sobie wrzuciłem i jest z kolei kreskówką również o superbohaterach I, i znów mamy całkiem inaczej przez stawioną historię niż, niż moglibyśmy się spodziewać po jakiejś takiej hmm. klasyce Marvelowskiej czy DC. Yy, ale po drodze oglądałem kilka innych materiałów i filmów, które po prostu powodowały, że nóż mi się w kieszeni y, otwierał i gdyby tylko nie było to połączenie Wi-Fi, to bym wyrwał kabel z internetu od telewizora, nie? Bo, bo po prostu jak odpaliłem sobie Toma Clancy'ego... Yy,
0: serial czy film?
1: Film. Właśnie o tym mówię. Nie oglądałem jeszcze Jacka Ryana, tego tego słynnego no właśnie, serialu, który no był no właśnie no. wcześniej reklamowany, ale z ciekawości odpaliłem sobie film pełnometrażowy bez skrupułów, który jest adaptacją pierwszej z serii w ogóle tych wszystkich książek, która gdzieś tam powstała, gdzie tak naprawdę jeszcze Jacka Ryana nie było na świecie, gdzieś on tam się dopiero wiesz, był był w planach. nie Taka historia prologowa. No i kurwa, to jest dramat, co tam się odjebało. Nie obejrzałem tego filmu do końca, rzadko kiedy mi się to wow. przery, przerywam i Ale nie on, wracam on do chyba... czegoś. No. Przede wszystkim no, wszystko zostało zrobione na zasadzie bardzo, bardzo luźnej adaptacji. Zgadza się tam nazwisko głównego bohatera, zgadza się to, że wpada mu w pewnym momencie kwestia zemsty do głowy i że zaczyna się na kimś tam mścić. I to jest koniec. Nic innego się więcej nie zgadza z książką. Jakby jedyny motyw, który można przytoczyć, że został w jakikolwiek sposób nawiązany, Oryginał książki mówi po prostu o czymś niesamowicie wspaniałym. Sorry, że tak przeszedłem do innego wątku, ale myślę, że o uploadzie nie chcę więcej mówić, a przestrzegę i pośmiejemy się chwilę z tego, z tego bez skrupułów, żeby z kolei zaoszczędzić wam chociaż... No ja właśnie
0: mam to dodane do listy, bo Tom i chciałem to obejrzeć.
1: Nie, tego nie oglądaj, to ja cię przestrzegę w pięć minut. Jakby oryginalna historia mówi o latach sześćdziesiątych, 70., -tych, kiedy były komandos tam po powrocie z Wietnamu, taki naprawdę przekozacki no po prostu wpada w jakąś tam intrygę i, i traci, yy, traci jakąś dziewczynę, którą yy, tam wcześniej poznaje, zaczyna się mścić yy, po mieście samo, samozwańczo powiedzmy, jako yy, no, jakby prowadzi swoją prywatną wojnę, tak, w mieście, w dzielnicy opanowanej przez handlarzy narkotyków, taką, gdzie wiecie, policja zawraca tak naprawdę i wszystko, co tam on robi jest bardzo skrupulatnie opisane. Jakieś takie klimaty, że on udaje Menela, że szykuje się w taki, w taki sposób, bo on był tam snajperem, bo kimś tam, wiecie, czy tam komandosem z Navy Sealsów, gdy ten oddział powstawał, nie, to jakby jest jego historia. I tam jest pokazane, jak on tam się przysłuchuje ludziom, jak dba o to, żeby jego wygląd niczego nie zdradzał, że się nie goli, że chodzi w łachmanach, że tam się oblewa alkoholem, żeby śmierdziało od niego, czy tam coś, wiecie, i, i jakiś tłumik wykonany, wiecie, we własnym warsztacie, żeby tam komuś strzelić, tutaj nóż wbić, no i tam sobie prowadzi to śledztwo, dochodzi po, po trupach do celu, przede wszystkim musi jakby odkryć, kto w ogóle za tym wszystkim stoi, kto jest odpowiedzialny, nie? więc to jest mega fajna taka historyjka opisana w tej książce, która wielokrotnie potrafi zaskoczyć swoją brutalnością, tymi pomysłami, które tam się pojawiają i, i, i takim no jakby ciekawym rozwiązaniem też na koniec. To jakby nie, nie zdradziłem znów wszystkiego, co jest najciekawsze. A książka już ma swoją drogą no, ponad 30 lat. tak, To są naprawdę stare dzieje, więc polecam tą lekturę. A w filmie mamy jedną scenę, w której gościu wysiada z samochodu niczym Denzel Washington, bo zapomniałem wspomnieć, że bohater oczywiście jest czarny. Zupełnie odwrotnie niż oryginał. Akcja, dzieje się cholera wie gdzie, nie, nie w jakimś tam Baltimore, tylko mamy jakieś inne miasteczko, samoloty, karabiny, strzelanie. On już dawno jest komandosem, on już dawno się kłóci z CIA, w ogóle mamy rok 2020. Nic się kurwa nie zgadza, poza jedną sceną, w której się oblewa wódką, żeby podejść do ochroniarzy i udawać pijanego typa, nie? Ale jakby, wiesz, nawet się nie przebiera, w sensie, kurwa, no nic, kompletnie nie odnosi się do oryginału, to jest tak dramatyczna, jakby wykorzystanie tego tytułu, jakby to powinno zostać pod innym tytułem podpięte, dać inne nazwisko bohaterowi i byłby to sobie jakiś tam film sensacyjny, ale jeżeli się korzysta z tej licencji, bo się chce, żeby więcej Krystianów dodało to do listy i to obejrzało, yy, bo bo tą konsię, Ej, Rafałów tak?
0: też, Rafał też, Rafał też,
1: yy, tak, no jakby okej, okay. tylko że to wiesz, no nie idę, nie idę na to do kina, nie, nie wydam pieniędzy na bilet na zasadzie. A co nam zrobisz, kurwa, jak już wyjdziesz z seansu? Rozumiesz, jakby, że będzie zaskoczenie. Bo tak tak się czasami filmy kręci i jakby wydają czasami dwa filmy w tym samym momencie, które opowiadają o napadzie na Biały Dom i ludzie myślą, że idą na jeden, a idą na drugi. Tak się robi w branży. No jakby okej. Okay. Nikt do tego jakby nie ma pretensji tak naprawdę. Ale tutaj mamy po prostu sobie puszczony film na streaming i myślę, że nikogo nie obchodzi tak mocno, czy on się więcej czy mniej razy kliknie. Więc po co tutaj oszukiwać i jakby robić takie... Yy kopcenie tematu, no jakby był, był ostatnio na Netflixie nowy film sensacyjny, fajnie, super gwiazdorska obsada, y, film przepraszam, film prosty, film sensacyjny, przepełniony humorem, mamy roka, mamy yy, Ryana Reynoldsa, mamy jeszcze Wonder Woman i chuj, musi się sprzedać, no jakby każdy wie, o co tam chodzi, nikt nie Czerwona jest oszukany. Czerwona
0: nota, chyba tak to się nazywało.
1: Czerwona coś tam, no. Nota. Czerwona nota, no niech tak będzie, no i jakby nie jesteś w <laughs> ogóle jest. oszukany na tym filmie, włączasz, oglądasz, zapominasz i, i jakby nie czekasz na drugą część, jak się pojawi, to też obejrzysz, bo też będzie na Netflixie Miło się ogląda Daredevil, znaczy nie Daredevil'a tylko Deadpoola bez maski, bo tak naprawdę Reynolds nie wychodzi z tej roli, cały czas jest taki głupio śmieszny. Yy... I tyle. I... Taki film szanuję na platformie streamingowej, który po prostu mówi od razu czym jest, a jeżeli chodzi o bez skrupułów, to ten film obiecuje coś zupełnie innego, każdemu kto jakby kojarzy twórczość Clancy'ego, a trochę jest ona dosyć popularna w jakimś tam kontekście, no i tutaj jest niestety tylko przybita pieczątka i cóż, no jakby no, gościu nie żyje, więc z jego nazwiskiem robią co chcą, nie? Więc nie oglądajcie tego, nie męczcie się, nie, nie nabijajcie słupków takim zasadom, a jak obejrzę serial Jacka Ryana, to wam powiem, czy tam było lepiej.
0: Okej, okay. to ja wam powiem, na czym było na pewno zdecydowanie lepiej i w sumie całkiem dobrze, e, bo teraz przejdziemy do mnie i ja też coś oglądałem, byłem nawet, nawet w kinie, e, więc mo, może zacznę od troszeczkę słabszego filmu, ale ja muszę o nim powiedzieć musicie też brać pod uwagę, że ogólnie ja mieszkam w Anglii, ale w Polsce e, mieszkałem w Pruszkowie e, około 15, 8, nie, około 20 paru lat, e, więc filmy gangsterskie zawsze będą e, zawsze będę je musiał oglądać, ponieważ znam e, parę parę historii e, osób, które e, miały wpływ, e, ja, m, które miały kontakt jakiś z puszkowską mafią. No i słuchajcie, powiem na ostatnim pitbullu. E, tak wyszedł kolejny pitbull, e, tak Wega dalej robi te same filmy. E, tak wydaje mi się, że to jest najgorszy pitbull, Aczkolwiek nie jest aż tak zły. Jest dużo Puszkowa, jest dużo w ogóle takich prawdziwych, że, prawdziwych rzeczy, które faktycznie miały miejsce. Nie wiem, czy pamiętacie na przykład zamach w Zakopanem, na bodajże jakieś jakiejś tam Zakopiance czy gdzieś. Tam po prostu wybuch samochód. Nie, zastrzelili, zastrzelili jednego właśnie gangstera właśnie pod, pod Zakopianką. Jak oglądałem to, to doskonale pamiętałem to w te, z telewizji. E, faktem jest, że e, nie będę tutaj dużo o tym mówił, po prostu ten film jest taki, jaki ma być i ja po prostu na to poszedłem i dostałem to, co oczekiwałem. Powiem wam tylko, że e, został tylko z oryginalnej obsady tylko e, e, Goebbels, czyli e, Andrzej Grabowski, e, który który chyba w ogóle się nie zestarzał. I powiem wam e, szczerze, że ma bardzo ciekawy, ciekawego e, antagonistę. E, tutaj gra go Przemysław Blush. Powiem wam, że bardzo fajna rola. On na początku mi się wydawał taki chujowaty trochę, ale, ale później jak obejrzałem w tym filmie go no dobra, no to, to ma to sens. I jeżeli jeszcze to jest takich ciekawostek, jeżeli ktoś oglądał Odwracalnych, to jest serial właśnie o pruszkowskiej mafii Odwróceni, sorry, Odwróceni się nazywał. Jeżeli ktoś oglądał ten serial, on był na te fajnie dwa sezony, to tutaj dużo będzie też właśnie fajnych takich odniesień do właśnie pruszkowskiej mafii, do masy, który tam później wszystkich sprzedawał. Jest dużo Pruszkowa, E, bo w sumie w Pitbullu chyba nigdy nie było tak dużo mojego miasta, w sumie rodzinnego e, słuchajcie, no to był taki film, który się spodziewałem jaki będzie ale nie spodziewałem się, że ostatni pojedynek czyli The Last Duel e, Ridleya Scotta będzie aż takim przekurwistym kotem e, słuchajcie, e, pierwsza scena, mamy pojedynek Matt e, Diamond wszyscy znamy e, i Adam e, Driver też wszyscy znamy e, mają pojedynek na śmierć i życie to jest, to jest pierwsza scena no i przed tym pojedynkiem widzimy, że zaraz do niego dojdzie to, to się wszystko zatrzymuje i dowiadujemy się czemu do niego doszło słuchajcie, to jest prawdziwa historia, działa się ona we Francji było dwóch przyjaciół, bo oni byli przyjaciółmi Dowiacie, dowiecie się nie będę wam w ogóle zdradzał za bardzo fabuły bo nie chcę, bo fajnie się dowiedzieć, o co tam w sumie chodziło. Ale jest bardzo fajnie pokazane z trzech, z trzech perspektyw. Będziecie e, zobaczyć to wszystko z oczu Mata Daimona, później jego przeciwnika, czyli Adama Drivera, e, Drivera a później zobaczycie z jeszcze jednej perspektywy, ja w sumie wam jej nie zdradzę, tę samą sytuację. Więc to będzie takie, cztery, powiedzmy, może no, około pół godziny, pół godziny, czterdzieści minut, ten sam film, z trzech różnych perspektyw i na końcu pojedynek. Powiem wam, że świetnie zostało to zrealizowane, świetnie się to ogląda, są zajebiście aktorzy. W ogóle e, gra tam też, e, gra tam też e, Batman, czyli e, Ben Affleck. I słuchajcie, Ben Affleck tam jest blondynem. No kurwa, jak on dziwnie wygląda. No kurwa, Ben Affleck blondyn. E, ale powiem wam, że świetnie zagrał. Naprawdę świetnie zagrał. W ogóle jest świetnie napisany ten film i ten ostatni pojedynek te ostatnia walka ich no kurwa to się tak zajebiście ogląda ja po prostu ja po prostu na stojąco oglądałem ten pojedynek po prostu tak tak takie tam emocje były przynajmniej dla mnie bardzo się wczułem w ten film lubię takie klimaty kostiumowe filmy eee... Powiem wam, że super. Po prostu e, pojedynki są w ogóle zrealizowane z, zajebiście, z zajebistym rozmachem i świetnie on wygląda. Jest taki brudny, jest taki hardkorowy, nie pierdolą się, jest grubo e, i, i no i po prostu dużo się dzieje. Więc powiem wam, że Ridley Scott wypuścił dwa filmy w tym roku. E, Gucci, Dom Gucci, i ostatni pojedynek i myślę, że ostatni pojedynek będzie zdecydowanie lepszym filmem bo słyszałem, że ten gucci jest średni szczególnie w stosunku do książki więc naprawdę polecam wam Last Duel jeden z lepszych filmów, jakie oglądałem w tym roku, a chyba najlepszy film jakiś tam powiedzmy kostiumowy czy, czy związane właśnie coś z tym. To jest dramat historyczny, ogólnie dramat historyczny, ale rewelacja. Dla mnie rewelacja. I słuchajcie, no, słuchajcie, no żeby nie było, no, tu akurat nie byłem w kinie, oglądałem to na telewizorze, na moim normalnym telewizorze, który jest LEDem, ale wiem, że Wojtek ma OLED-a i jest nim mocno zajrany, więc powiedz trochę o tym swoim LG-ku Wojtek, czemu, czemu tak ci się bardzo podoba, bo wiem, że, że go wychwalasz, przechuj. <grym>
2: <grym /dolet> tak no powiedzmy yy, powiedzmy, że, że, że użyłbym innego zwrotu yy, o co chodzi z tym OLEDem generalnie yy, ja już od jakiegoś czasu chciałem mieć dość duży telewizor bo zawsze gdzieś tam były jakieś kompromisy w końcu stwierdziłem, że że yy, no Pieniądze, pieniądze trzymać na koncie w, w tych dzikich czasach jest bez sensu. Lepiej je wydać, zanim wyda je za Ciebie Mateusz. Także ku, kupiłem telewizor um, 65-calowy OLED LG C1. I teraz, dlaczego akurat ten, a nie inny? Dlatego, że to jest telewizor właśnie w zasadzie dla graczy. To jest telewizor, który... Ma te HDMI 2.1, ma te wszystkie technologie HDR, -y, nie HDR, -y. i po prostu robi robotę. I, no, jakby powiem szczerze, że różnica jest kolosalna. No jeżeli oglądacie sobie tam bez Serial, przywoływany Prime, tutaj, bo też oczywiście takie wszyscy chyba wykupiam sobie abonament w tym Prime na rok i oglądamy z Anną Expanse. No, to powiem szczerze, że po prostu no, różnica jest kolosalna. Co jest największą zaletą, zaletą tych OLEDów? Na czym polega ta technologia? Polega na tym, że tam wyświetlany jest każdy, jakby każdy ten piksel, każdy ten mały ledzik indywidualnie. Nie ma czegoś takiego, że podświetlane są wszystkie, tylko powiedzmy w różnych tam barwach. Po prostu tutaj, jeżeli coś jest czarne, to się nie świeci tak najprościej rzecz ujmując. W związku z czym ta czern jest najczerniejszą czernią z czerni. Też bardziej czarna nie może być. To wygląda fenomenalnie, zwłaszcza jeżeli się jakieś takie kontrastowe rzeczy włączy, jakieś takie filmy właśnie typu science fiction, gdzie masz kosmos tak? i jakieś światła. To po prostu wygląda fantastycznie. To po prostu jest telewizor do oglądania seriali i do grania. Do oglądania seriali, filmów i grania. To nie jest telewizor, żeby sobie tam, nie wiem, przez 10 godzin leciał TVP albo, albo TVN, nie? To nie jest taki telewizor, że przychodzisz z roboty i włączasz i po prostu przez 5 godzin patrzysz tam na jakieś głupie, głupie rzeczy w telewizji. Bo to jest takie, taka namiastka kina po prostu w domu i to rzeczywiście, rzeczywiście do się odczuć. On ma też wady. Wady są takie, że jeżeli ktoś chciałby postawić ten telewizor w jakimś takim bardzo jasnym, nie wiem, w jasnej bardzo przestrzeni, naświetlonej, no to on nie jest aż tak jasny, jak typowe LEDy. Natomiast nie jest też jakiś bardzo ciemny, bo też na przestrzeni ostatnich lat, lat ta technologia OLED się na tyle poprawiła, że, że on już wygląda normalnie, ale nie jest, nie uzyskacie tam takiej jakiejś mega jasności, jasności chociaż akurat my mamy salon taki, taki dość ciemny, więc w ogóle jakby nie ma problemu, nie? Nie ma. Nie ma nie, nie, Jaki to jest nie co, je, co jeden, tak? co jeden, co tak jeden. Yy, więc, więc to w ogóle nie jest problem, kolejna wada tego telewizora yy, to jest właśnie to dlaczego, to, dlaczego to nie jest telewizor na którym oglądacie sobie jeden kanał dlatego, że mogą się wypalać te piksele jeżeli byście tam powiedzmy przez ileś czasu codziennie oglądali przez 10-11 godzin ten sam kanał i tam zawsze byłoby TVP1 no to w tym momencie po prostu tv p się Wam wypalić na tym telewizorze prawdopodobnie. Chociaż też w tych nowych telewizorach, tych nowych OLED-ach jest tam technologia czyszczenia tych pikseli. On, on Kiedy go, go usypiacie, jeżeli sobie spać, to on tam po, po 6 godzinach on sobie z automatu uruchamia w tle, jakby ty nawet tego nie widzisz, uruchamia sobie taki program regeneracji tych, tych, tych pikseli, więc teoretycznie... Teoretycznie to się już nie powinno tak zdarzać, albo w jakichś ekstremalnych przypadkach. Zresztą swoją drogą był ciekawy przypadek gościa z Polski, który zareklamował oled ale tam chyba z jakiegoś tam, nie wiem, 2018 czy 2019 roku, bo kupił sobie taki, 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 taki telewizor i oglądał rzeczywiście bite 11 godzin dziennie, bo to chyba jakiś emeryt był, TVP Info, i mu się te tvp po prostu tam wypaliło, i on tam miał ten pasek. Jak ten pasek leci tam cały czas, jest taki charakterystyczny, no to, no to rzeczywiście było widać takie powidoki, takie, takie smugi, jakby, nie? No, ale to już są jakieś ekstremalne przypadki. Przy normalnym użytkowaniu to się po prostu nie dzieje. Więc trzeba na to zwrócić uwagę. No, ale też, wiecie, no, jak to, to, jest, to jest taki to jest takie, takie Porsche wśród telewizorów, tak, że to nie nie kupujesz Porsche, żeby jechać kilometr do Biedry i z powrotem raz w tygodniu raczej, nie? Tylko jak jeździsz, lubisz jeździć i tak dalej, no to jeździsz na wycieczki i tak dalej, no to, no to po to jest ten telewizor, żeby właśnie jeździć na takie wycieczki. Seriale, filmy, gry to jest po to stworzone. No i, Ale czy uważasz, no i tak, jak że ja... jeżeli
1: byś grał tam 100 godzin w Cyberpunka, to by ci się nie wypalił celownik w środku ekranu albo menu od wyboru tam, nie wiem, broni czy coś w tym stylu, to na tej Cyberpunk samej zasadzie? Co, co wiesz co,
2: znaczek, czy Cyberpunk to może niekoniecznie by się wypalił do tego, że... Wiem, wiem, już, tak? już się tłumaczę. Cyberpunk może akurat może niekoniecznie, bo w Cyberpunku jest dużo rzeczy, tam się dużo rzeczy zmienia, nawet ten, cyber, ten celownik, się tam, nie wiem, będą co chwilę jakieś kadscenki... Może nie wiem, jakbyś go w Ale mi chodzi
1: na... o zastosowanie dla, dla graczy, nie dla sekretarza. No
2: czekaj, pankę, no już tak? ci, no właśnie już ci do <śmiech> tłumaczę, tak? Coś tam się cały czas dzieje. Nie wiem, jakbyś grał na przykład tylko w jedną grę, w której zawsze jest ten, ten powiedzmy po 8 godzin dziennie, byś grał, no to teoretycznie tak, może się coś tam wypalić, jeżeli będziesz miał cały czas ten sam ekran, tak? Jeżeli będziesz miał po prostu non-stop. I to jest problem na przykład, bo ludzie sobie... Bo te telewizory są tak dobre y, dla graczy, bo rzeczywiście one... Już te zeszłoroczne edycje były bardzo bardzo dobrze oceniane. Y, I tam była, był model 48-calowy. On jest bardzo popularny wśród jakichś takich zakręconych graczy. I y, 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 ludzie sobie go kupowali jako monitor po prostu. Y, i no wiecie, no ale to też jakby jest trochę bez sensu, no ale są tacy, którzy tak, którzy tak robili. No i w tym momencie masz tego Windowsa, tak? Jeżeli pracujesz na tym Windowsie, no to cały czas masz tam ten pasek, cały czas masz jakieś tam jakieś tam e, ikony, tak? No nie zmienia się ta, 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 ta ekspozycja tam co, co chwilę, przynajmniej jeżeli na nim pracujesz ileś godzin dziennie. No to tak, no to, no to pewnie oni tam mogą mieć jakieś problemy, ale oglądałem testy na, właśnie na YouTubie, gdzie ktoś tam sprawdzał jaki jest stan tego, tego telewizora. Po sześciu miesiącach używania go na Windowsie i w zasadzie nie stwierdził żadnych jakichś tam problemów. Nie, 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 nie widział, żeby coś tam mu się wypaliło. No ale, no ale to on, tak? On pewnie sobie grał, czasem sobie film tam włączył, wiecie, no coś tam się różne rzeczy się działy.
0: Tylko że pierwszy weź też pod uwagę, że telewizor nie kupujesz na pół roku. Tylko to kupujesz na, w sumie na przykład w moim przypadku na Oj, całą no, generację.
2: No dobrze, nie? ale, 5, ale 5, to jest telewizor. 6, 4, no Ale to już no. ustaliliśmy, tak że to, nie, no, okay. że to nie jest coś, co normalnie sobie kładziesz na biurku. To po prostu taka, jako przykład, że byli tacy, co sobie hmm. tak robili. Może to nie jest najlepszy pomysł, po prostu i może tam się coś po roku albo dwóch zadziać, oczywiście. nie, Tylko, że tak jak mówię, no to nie jest telewizor do takich celów. To jest telewizor na wycieczki, nie? Na seriale, na, 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 do, do filmów, do grania i w tym momencie nic się nie będzie działo, nie? Po prostu, no, bo, to, bo to, nie jest, to nie jest po to. To jest po to, że jeżeli tam będziesz miał, nie wiem, logo jakiejś stacji telewizyjnej i przez 10-11 godzin dziennie, non-stop będzie to logo włączone, albo, nie wiem, gdzieś będzie w jakimś holu, kurczę, albo w barze będzie na przykład, gdzie tam cały czas będzie jakieś nie wiem, czy jeszcze są jakieś muzyczne telewizje, ale załóżmy, że są jakieś muzyczne telewizje. No, to, no, no nie wiem, nie? No MTV, MTV na przykład MTV kiedyś jest. było, teraz już nie jest. No i, yes. i cały czas te logo tam będzie tak non-stop, no to to się może tam po prostu pewnie wypalić, ale przy normalnym użytkowaniu, nawet takim normalnym, ale hardkorowym, tak? Załóżmy, że, że codziennie wrócisz sobie z pracy i będziesz przez 5-6 godzin grał, no to ci się nie stanie, nie? Tym bardziej, że teraz ta nowa, ta nowa właśnie mają te, 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 te już technologie takie, że one się w, przy uśpieniu się tam jakoś resetują, jakoś tam się regenerują te. Te, no tam jest kilka takich radia.
1: zabezpieczeń, bo, bo wiem, że tam yes, yes. te mają też opcję wykrywania takich mm, nieruchomych znaków i, i wrzucania ich w sposób, że one po prostu są przezroczyste. A jeżeli tak, są przezroczyste, tak, tak, tak. to znaczy, że wtedy no, coś tam się w tle coś zmienia. Czy ona
2: Tak, kiedy na przykład są jakieś takie gwałtowne kiedy telewizor wyczuje, że na przykład zbyt długo jest coś tam właśnie w jakiejś takiej stagnacji, to on potem to przyciemnia, tam jakieś na mikrosekundę tam gdzieś to wygasza, no to tam są podobno różne jakieś takie że takie Także tak jak mówię, no są to zabezpieczenia, nie? Pewnie to te pierwsze telewizory, tak jak kiedyś plazmy, plazmy miały ten sam problem, nie? Tak naprawdę. Miały, miały, no. miały. Ale tak poza tym, no to, no to jeszcze tak powiem może troszeczkę o tym, jak to wygląda. no wy, Wygląda bajecznie, bo on jest cienki, kurczę, taki, że jakby był trochę cieńszy, to by się po prostu złamał, jakby stał. Bo on jest... No nie wiem, mój, te, mój telefon jest grubszy chyba od tego ekranu tam, nie? Od ekranu, od, od całego tego telewizora. Tam oczywiście jest taka skrzynka na dole, ale generalnie sam ekran jest bardzo cieniutki. No wygląda to, wygląda to super i, i się na tym naprawdę super ogląda, to nic tylko tylko tam nawet jakieś głupie, wiecie, nie wiem, animacje, t, t, ciekawostkę jeszcze taką może powiem, bo to może być dla, dla kogoś istotne, że oczywiście to nie jest tak, że tam bo dużo seriali teraz oglądamy w tych platformach streamingowych, Netflix, Prime i tak dalej, nie wszystkie rzeczy, które tam są wrzucane, są domyślnie oczywiście w 4K. Część jest, część nie jest. W zasadzie no, mniejsza część jest w, te, w, te, w, te, w 4K i z tymi wszystkimi jakimiś tam HDR-ami ale wszystkie są oznaczone, czyli jak na przykład sobie przeglądam bibliotekę w Netflixie, to zawsze jest tam informacja jak, z jakich technologii możemy skorzystać przy oglądaniu przykładowo Wiedźmin tak? No, on, tam, on tam obsługuje te, te różne cuda no ale i właśnie te expans też jest 4K, także się to super ogląda a w momencie kiedy to nie jest 4K, też się tego jakoś tak specjalnie nie odczuwa ale te 4K widać tak? kiedy jest to, to już 4K no to widać, bo to jest Skurcze, no, A nie, nie, nie no złapałem chyba, w jakim rozmiarze tego wziąłeś go? 65 cali.
0: 65, spoko. Czyli co, Wojtku, zadowolony jesteś?
2: Bardzo jestem zadowolony. No jest to taki dość duży wydatek, bo myśmy go w sumie w promocji kupili tam za, za 7 tysięcy. Mhm. Bo on tak domyślnie tam 8, 8 kosztował i więc to nie jest to nie jest, powiedzmy tani telewizor. Można sobie kupić 65-calowy za pół ceny albo i mniej w LCD w, tym w, 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 w technologii LED ale no jakby tutaj intencja moja była taka, żeby mieć tą namiastkę kina w domu ja chcę jeszcze tam dokupić do tego w przyszłym roku jakiś dobry zestaw stereo z, do, z, dobrymi, z dobrym jakimś tam wzmacniaczem i tak dalej więc chciałbym, żeby to był taki fajny komplet no bo na przykład mogę nie wiem, bo ja wolę mieć lepszy telewizor niż lepszy samochód, nie? Pewnie Rafałby by tutaj się za głowę, ale ja tak mam, że, że ja na przykład mogę tam samochodem to byle jaki, ale jak przychodzę do domu i mogę sobie coś fajnie obejrzeć, to to, 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 to mnie to relaksuje, satysfakcjonuje.
1: Myślę, że Wojtek też bym się nie, mógł nie zgodzić, bo tych telewizorów już się wymieniałem też co chwilę. Bo, bo no W tym momencie tak się śmiałem, jak mówiłeś o tym monitorze. Bo ja w momencie, gdy 55 cali zmieniłem na 65, to te 55 właśnie powiesiłem sobie na ścianie. Y, jakieś na wyciągnięcie ręki w tym momencie mam. Mm. Tak, jakby laptop dotyka telewizora, gdy stoi, nie? go. I w zasadzie to jest tylko tam na jakieś użytkowanie, wiesz. Y, Bonusowe tam pod kierownicę czy coś w tym stylu, no ale właśnie kwestia tej wymiany. No z tym, że my wymieniliśmy jednak na, na LEDy. LEDy, co prawda, w takich technologiach opowiadaliśmy tam kiedyś, bo i Krystian, i, i ja mamy w zasadzie te same telewizory, a w gruncie rzeczy Tomek też ma ten sam, tylko trochę tam nowszy model. No i postawiliśmy na technologię, która, która gdzieś tam w innych parametrach wyprzedza OLEDy, bo, bo, bo jakby nie ma póki co technologii idealnej, a przynajmniej nie w cenie dla zwykłego gdzieś tam śmiertelnika, w kontekście chociażby tej jasności, tak, tych telewizorów. No jakby do oglądania takiego kinowego to, o czym mówisz, to jest jak najbardziej super rozwiązanie i sam bym pewnie dokładnie taką samą decyzję podjął, tak, żeby gdzieś tam pójść w tego, czy w innego oled -a no ale ale z tym zastosowaniem do grania, szczególnie w kontekście tego, jakie wrażenie na nas yy, z Krystianem zresztą tak samo zrobił HDR i, i jak jest wykorzystywany teraz we wszystkich grach yy, no to po prostu daje daje radę, tak? Jakby efekt tych prawdziwych świateł, które gdzieś tam na nas dają, no ale no ale to są parametry, które wolę, gdzie są bardzo ciężkie do osiągnięcia i, i Powiedzmy, że ten HDR gdzieś tam się tylko uruchamia w kontekście takim... No, żeby dać faktycznie większą paletę kolorów czy coś w tym stylu, tak? Ale, ale nie ma tego efektu jakby full zrobionego. Natomiast no, czern jest... Ja widziałem jakby te telewizory również w użytku domowym i no, nie można złego słowa powiedzieć. No, jest wszędzie zawsze czarno tam, gdzie powinno być i to jest
2: największa zaleta. To by się jest... nie wypalało. <głos> Dzięki tam jest jeszcze jedna ważna rzecz w sumie w tym telewizorze pracę C1C, o czym chyba nie wspomniałem. On ma odświeżanie 120 Hz, więc to już jest dla graczy bardzo fajnie. Yy, w konsole teraz nie wydaje się, że on te też macie możliwość grania w 120 klatkach. Na mamy sekundę. Wojtku, no mamy Mamy choć nie do końca, mamy, ale nie mamy,
1: Czy? bo nasze telewizory nie mają HDMI 2.1, więc yy, możemy... Znaczy, tu... on,
0: on mówi o konsolach, że konsol... konsole, mają, konsole
1: mają taką Ty. możliwość, niektóre gry odpalają jakby w takim trybie się jakieś takie szybkie, fajne hmm, hasanko, ale nie powiedziałbym, że to jest jakaś taka różnica, żeby te 120 Hz nad 60 dominowało i... nie. nie. Na też 30 mi się, też mi się Na tak 30 wydaje, 30 że nie staram nie się tak. nie patrzeć, ale jak y, mam gdzieś wybór, to raczej idę w 60 klatek
2: niż to, na 30. To, to fakt, że to może nie jest jakiś tam no, jakaś najważniejsza rzecz, chociaż przyznam, że no, niektóre gry zwłaszcza takie sportowe, albo takie, gdzie tam są jakieś, no powiedzmy, nie wiem, jakieś doty czy, czy inne Counter-strike, no to, to już jest to już da się odczuć. Nie? Tam te 120 klatek, a 60 jest, jest różnica w tej płynności, chociaż nie jest ona jakaś aż taka, żeby tam nie wiadomo, co się działo. 60 klatek w zupełności do normalnego grania nie wystarcza. Natomiast, co chyba nawet ważniejsze, tam jest ten kurczytko, ja teraz nie pamiętam, jak to się nazywa, ale generalnie chodzi o to, że te telewizory mają bardzo dobre on też działa tam w ogóle z tym, z tym G-Synciem i tak dalej i one mają bardzo dobre, nie tylko odświeżenie tylko to się chyba nazwa shading, czy kurczę, nie pamiętam, ale chodzi o to, że odświeżanie tych piksel jest bardzo szybkie i trwa jedną milisekundę w związku z tym to jest tak jak bardzo dobry monitor do grania ma mniej więcej te, to, to, takie parametry ma, no?
0: ma VRR, ma FreeSync, ma G-Sync
2: tak, tak, tak Także, e, dobra, to, więc. To jest do, dobry sprzęt i bardzo, bardzo jestem zadowolony.
0: Okej, okay. dobra, to słuchajcie, przejdźmy dalej w takim razie, e, więc wy, wypadałoby już, jak, jak mamy ten telewizor, obejrzeliśmy już tyle filmów na nim, to co jeszcze można zrobić z takim telewizorem? No słuchajcie, no można dopiero dolić do niego Ambilajta. E, no i wyobraźcie sobie, że kupiłem sobie takiego Ambilajta. E, słuchajcie, no, nazywa to się gof, gof, ogólnie. GOWI albo GOWI, możecie sobie znaleźć to w, interne w internecie. GOWI Ambilight. Był Black Friday, powiedzmy. Miałem dobrą cenę, zniżki, bla, więc sobie go kupiłem. Szczególnie, że polowałem na Ambilighta. I słuchajcie, kupiłem sobie takiego Ambilighta, tak suma, summarum, powiedzmy, że to jest tak w okolicach trzech, tr tr trzech stówek. Słuchajcie, dostajemy cztery paski, które naklejamy z tyłu telewizora, jak na normalnym Ambilightie, plus... I tu jest ciekawostka. Dostajemy kamerę, która będzie, którą montujemy z przodu na górze albo na dole telewizora. Ja zamontowałem sobie na górze, ponieważ i tak miałem na górze kamerę, która po prostu szczytuje obraz, taki jaki macie na telewizorze i takie kolory wam ustawia. Wiadomo, jeżeli oglądacie mecz, no to na dole jest boisko zielone, więc na dole i po bokach będzie zielone, a na górze jak są bandy PlayStation 5 w Lidze Mistrzów, no to wszystko będzie niebieskie, więc pół mam taki, pół mam taki. Więc ogólnie instalujemy kamerę na takim telewizorze i ona nam wszystko ładnie szczytuje. No i było, była, była zasadność, czy to w ogóle się sprawdza, czy to jest dobre i tak dalej, i tak dalej, więc ja wam ogólnie takiego overala powiem. Ja osobiście jestem z tego zadowolony. Jeżeli jeżeli chodzi o samą instalację tego wszystkiego, no to powiem wam, że na początku... Jak otwierałem te pudełko, one nie jest duże, to troszeczkę się przeraziłem. Przeraziłem się, bo muszę to sam zainstalować. W ogóle te paski są zrobione. Akurat ten zestaw, chyba tylko ten jeden jest. Nie wiem, czy jest do większych telewizorów. Ale ten, co ja miałem, jest od 55 do 65. Z tym, że w tych 55 to praktycznie trzeba uważać, żeby te paski Wam nie wystawały, nie wystawały za telewizor. A jak ja instalowałem na swoim 65-calowym telewizorze, to miałem pewne, pewne obawy, że po prostu, miałem po bokach. Po bokach są puste przestrzenie. Powiedzmy, że, że na górze mam, nie wiem, 90% tylko, a 5% z lewej, z prawej sobie zostawiłem miałem zawsze problem, że, żebym za bardzo w prawo czy w lewo nie dał, no bo w końcu ja to, ja to przyklejam. To jest wszystko na klej, ja to przyklejam. I słuchajcie, te, te cztery paski są ze sobą wszystkie połączone. Więc po prostu to łączycie tak, jakbyście łączyli, nie wiem, jakiś łańcuszek z lampkami. Po prostu mocujecie sobie to do tyłu i to z tyłu podłączacie do takiego małego jakby pilota. Ten, ten pilot przyczepiacie, jego też można przykleić, przyklejacie go z tyłu telewizora i tam podłączacie te led -y i do tego, do tego jakby pilocika, do tego kontrolera, który jest z tyłu, podłączacie zasilanie. E, tam chyba jeszcze coś można podłączyć, ale nie pamiętam. No i oczywiście e, dałem f, e, e, inaczej. E, no i oczywiście ma Macie dodykowaną aplikację do tego. Nazywa się to Gowia go, bodajże, co, coś w ten deseń, więc sobie to instalujecie. No i sobie przede wszystkim, pierwsze co robicie, no to kalibracja. Kalibracja jest też dosyć dziwna, ponieważ musicie sobie ustawić, aha, trzecią rzecz, którą podłączacie, to jest kamera właśnie. Słuchajcie, tą kamerę ustawiacie sobie na, na górze, ona, ona jest na klej, ja ją przynajmniej postawiłem. No i oczywiście pierwsza, najważniejsza rzecz, kurwa, jak oglądać telewizję z taką kamerą. Powiem wam, że... Normalnie w ogóle jej nie zauważam, może też ze względu na to, że u mnie cały czas stała kamera na telewizorze ze względu na PlayStation VR. E, więc po prostu na razie na PlayStation VR dalej e, nie gram za bardzo, więc odstawiłem, ale wydaje mi się, że obok i tak zamontuję kamerę z PlayStation VR i będą, będę miał kurwa dwie kamery to będzie śmieszne, e, ale powiem Wam, że kompletnie mi nie przeszkadza, że taki kikucik wystaje, on oczywiście nie wystaje mi na ob obraz, tylko on wystaje tak troszeczkę do góry pod powiedzmy jakimś tam, nie wiem, no bardzo ostrym kątem, także że on jest, on, on, on nie jest to duże, bo to może mieć, nie wiem, 10 cm, myślę, może nie, nawet nie, może mieć go 7, i to po prostu sobie idzie tak do góry, aczkolwiek na, na ekran więc e, pierwsze co mówię jeżeli w ogóle mieliście jakąkolwiek kamerę to ta pomimo tego, że troszeczkę tak bardziej wystaje do góry, nie będzie wam przeszkadzała nie osobiście ona nie przeszkadza mojej dziewczynie też nie przeszkadza i wierzcie mi, że raczej nie będzie to przeszkadzać i to nie jest żaden problem e, słuchajcie, więc jak sobie już to zamontujecie no to e, kalibracja kalibracja jest świetna, bo dostajecie 7, 7 e, pomarańczowych takich kropek, e, takich gąbek e, małych, kwadratowych, jeden na jeden, i naklejacie w, rogu, w rogach ekranu, i, i dodatkowo jeszcze po bokach ekranu, i e, patrzycie sobie później na kalibrację, i widzicie takich łuk z tej kamery, obraz z kamery i musicie ten łuk przestawić sobie bardzo e, bardzo blisko tych kropek po prostu obraz, który tam macie taką e, linię, która jest połączona musicie przestawić tak, żeby wszystkie te kropki się łączyły, no ogólnie jest to śmieszne ale ogólnie jest to bardzo proste i w sumie to się przykleja, ale łatwo się odkleja, więc na telewizorze nic nie zostanie po prostu to jest potrzebne do kalibracji co ciekawe, już widziałem e, filmiki na YouTubie, gdzie, które na przykład koleżka, e, nie wiem, 10 minut, ee, daje taki filming, żebyście do, dokładnie wiedzieli, w którym miejscu przykleić, bo na przykład na dole nie wiecie, gdzie jest dokładnie równo, więc odpalacie sobie na YouTubie, możecie sobie e, e, odpalić to Go, Govi Calibration, bodajże to się będzie nazywało i będziecie mieli. E, więc tak. E, słuchajcie, więc tak. Macie dodykowaną aplikację, która tak na dobrą sprawę jakoś tam dużo funkcji nie ma, aczkolwiek, aczkolwiek można pobawić się w różne rzeczy, bo można dać, e, powiem o takich standardowych jakichś tam motywach, że dookoła na przykład wirują te ledy i sobie lecą, lecą dookoła. Czy działają na dźwięk? Bo na przykład obok macie głośnik i one sobie będą wibrować pod dźwięk. Czy na przykład różne jakieś tam motywy, jakiegoś kominka, że one się tak dziwnie palą, czy jak lampki na choince. W ogóle można robić bardzo fajne rzeczy. Takie scenowe rzeczy, które macie w standardzie i naprawdę są spoko. I na, naprawdę są spoko. E, nawet nie na takiej zasadzie, że po prostu oglądacie telewizję i coś robicie, ale nawet nie oglądacie tej telewizji i po prostu sobie odpalacie jakieś tam świadełka, żeby sobie były. I daje, daje to jakiś tam sens, eee, ma to o, tak, e, fajnie to nawet wygląda i jest tego bardzo dużo. Tych programów, tych, tych motywów, co te lampki mają wrobić wam za tymi tele telewizorami, jest po prostu od chuja. Jeszcze trzeba w aplikacji zaznaczyć, czy w którą stronę szliście z przyklejeniem tego, czy w, w przyklejaliście w tak jak idzie zegarek, czy w przeciwną stronę. Ale to już sobie wszystko tam ogarniecie. I słuchajcie, jak macie sobie, sobie tą swoją aplikację, to ogólnie tego Ambilight'a odpalacie w, na dwa sposoby. Albo na aplikacji, albo na Alexie. ja akurat używam z Aleksy więc zawsze jej mówię, żeby mi to odpaliła albo mi wyłączyła, no bo inaczej to się nie odpali to nie jest synchronizowane z telewizorem w żaden sposób, tam nie ma że podłączenia pod HDMI, czego właśnie się bałem i input laga pod właśnie Philips Hue, więc wziąłem te dosyć tanie rozwiązanie ale w sumie jestem z tego w miarę zadowolony więc więc to chciałem Wam powiedzieć tak, Więc mamy te lampki, spoko. Poza tym mamy dwa tryby, z których w sumie ja, ja korzystam. Chociaż ten muzyczny jest całkiem fajny. To macie jeszcze dwa tryby. Do gier i do filmów. Więc w zależności od tego, co robicie, to w aplikacji sobie po prostu odpalacie. W sumie ta aplikacja jest zawsze u mnie włączona. I po prostu klikam sobie albo albo, albo film, albo gram. I teraz tak. Te lampki, one są podzielone na, na pewne części. Bodajże prawdopodobnie jest ich osiem. Eee, po dwa z każdej strony w sensie, że E, obraz może widać osiem różnych świateł e, w tym samym momencie. E, w zależności od tego, co dokładnie się dzieje na telewizorze. Czyli po prostu mamy dwa... Te paski są podzielone tak troszeczkę jakby na pół, więc w lewym górnym rogu może mi inne światło niż w prawym i tak samo jest w, z, z, każdym, z każdym brzegiem tego telewizora. Więc ogólnie jest spoko, ale mogę sobie to wyłączyć i mogę sobie zrobić tak, że na przykład jak coś będzie dominowało, to te, to te lampki będą świecić w tym kolorze. Więc mogę sobie to ustawić, że jeżeli, nie wiem, mam, mam po prostu oglądam, nie wiem, mecz piłki nożnej, to będzie praktycznie pra, praktycznie zielony i odcienie zielonego. W zależności od tego, co mi z, złapie. Więc jeżeli kogoś wkurwia, że na przykład e, oszukuje z kolorami, bo, bo, bo takie rzeczy się niestety zdarzają, to może sobie to włączyć i po prostu zrobić sobie jednolity w miarę kolor i nie będzie, miał, e, nie będzie tyle pierdolenia. E, I słuchajcie, i są dwie bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o te, o te lampki. Możecie sobie e, ustawić sa, saturation, to się nazywa. To jest chyba saturacja, ale, ale nie jestem pewny jak to się tłumaczy, ale e, macie ten saturation i e, dzięki temu e, możecie sobie zrobić e, w ten sposób, żeby te kolory e, były po prostu bardziej, bardziej żywe albo mniej żywe i to jest bardzo spoko, więc ogólnie jest, jest, jest takie założenie, że na przykład jak macie czerwony kolor to możecie zrobić z niego taki mocno wiśniowy albo jeszcze tam wjechać na jakąś mocniejszą czerwień albo po prostu wziąć sobie to ustawić, nie wiem, na 50% i ten czerwony będzie taki biało-czerwony, będzie taki taki, taki, wchodzi w taki delikatny, rozrzedzony e, czerwień w, w zależności od tego, co potrzebujecie. Czy chcecie to zrobić, e, czy chcecie mocne kolory, czy chcecie takie delikatne kolory, to już w zależności od Was. Ja sobie to ustawiłem chyba tutaj mam na 25%, jak widzę. No i oczywiście jasność tego wszystkiego. Możecie mocno dokurwić, żeby to była choinka, Choinka, nie choinka. Żeby, żeby po prostu to było mocne. Albo żeby to było bardzo delikatne. W sensie, żeby delikatnie wszystko... E, brightness był właśnie taki leciutki. Ja akurat ustawiłem sobie to na 60%. I słuchajcie, i to jest cały Ambilight. Jak to działa? No słuchajcie, no, działa to, działa to. M mogę powiedzieć, że to działa. E, oczywiście chłopakom wysyłałem. Jeżeli mamy coś, co ma mocne kolory to jest w 80-90% kolor praktycznie jeden do jednego dookoła. Jeżeli jeżeli są to takie rzeczy z grami w grach jest na przykład bardzo często tak, że kolorów jest dużo, one nie są zbyt mocne. E, więc tam są takie troszeczkę przekłamania i daje to swoje jakieś kolory, e, pojawiają się dziwne kolory, które też mogą nie do końca występować, no średnio to wygląda, wiadomo jak oglądamy na przykład mecz piłki nożnej, no to będzie super, tu nie ma się do czego przypierdolić, no e, powiem wam tak, że e, wiem, że są droższe rozwiązania, e, tam e, nasz słuchacz wysłał na, na grupie jednego fajnego ambilaita E, ciekawy jest, e, no ale to jest już koszt e, rzędu 1000 złotych i też jest kamera. Tylko, że ta kamera ustawia się ją przed telewizorem na stoliku, więc chyba osoby... Yy, znaczy, niby tam jest zasięg do 4 metrów. Yy, nie wiem dokładnie, czy to jest bezprzewodowe. Chyba jest to bezprzewodowe. Yy, faktem jest, że ustawiają się na ziemi, gdzieś, gdzieś z tyłu, więc można ją sobie też położyć na jakimś stole, biurku czy coś. Fajna, fajna sprawa. Yy, no jednak no, 1000 zł za, za taką technologię, której ja nigdy nie miałem, aczkolwiek wiem, że jest fajna. Chciałem ją po prostu przetestować. Yy, może, już, yy, może już następnym razem kupię sobie coś mocniejszego tym. E, więc powiem Wam, że jak za 300, za, za jak za 300 to ja mogę naprawdę dać tutaj 9 na 10 i ja jestem bardzo z tego zadowolony eee, i, i ogólnie polecam. Jeżeli wam nie sprawia to, że będzie tutaj taki kikot wystawiał, no i oczywiście to, że do 7, do, do telewizora za 7 tysięcy nakryjacie jakieś gówno z tyłu, e, no to też musicie brać po prostu pod uwagę, że, że, że coś takiego jest. E, ja tylko się boję po prostu, że jak będę się przeprowadzał, bo pewnie będę się przeprowadzał za jakiś czas, to nie wiem, czy to nie pójdzie się pierdolić, bo boję się, że to wszystko jest takie w miarę delikatne i mi się to zjebie, szczególnie, że tam dużo kabli będzie latało, ja będę to przynosił, no zobaczę, szczególnie, że to tam 300 zł, to sobie kupię jeszcze jedno, pierdolę to. Poza tym tak, no słuchajcie, no cena jest super, to naprawdę imersja z tym wszystkim jest fajna, naprawdę da, daje to fajne światło. Ja, ja lubię światła, mam Philips i Hugha, jestem zadowolony z, te, z tego, z takiego powiedzmy takiego... E, lightowego e, Ambilight'a, też naprawdę jestem zadowolony. E, jedynie jeszcze coś przepisałem w minusach, że jeżeli coś odbija się w telewizorze, to kamera ma problem z rozpoznaniem tego. Nie wiem, ponieważ e, na ogół Ambilight'a od, odpalam wieczorami e, i raczej nic mi tam nie, nie atakuje ten telewizor, więc e, do końca o tym nie wiem. Być może tak jest, nie wiem. Faktem jest, że jestem zadowolony. Ogólnie polecam.
2: Ja sobie tak teraz pomyślałem, że Trochę ta kamera mnie zniechęciła, tak, bo ja przyznam, tak, że całkiem spoko jest ten Ambilight, ale nie jest to dla mnie jakieś tam mega ważne. Kiedyś, hmm. kiedyś tam teściowa miała taki telewizor, no spoko, nie? ale tam bez szału. W każdym razie sobie pomyślałem, że fajnie by było, jak była taka technologia gdzieś tam przez HDMI, jak no jest taki, jest. że. Już no bez jest. kamery. To jest to to nie? drugie już rozwiązanie, jest. o którym mówił Krystian. Ale mówił przez że to jest to, że. kamera. Sobie. nie?
0: Nie, jest jeszcze trzecie za 1500 zł, już sporo. Podłączasz sobie, to pod, podłączasz sobie to właśnie przez HDMI do takiego jakby boksa, z tym, że pojawia się input lag w grach, więc w, w, ogóle, w ogóle dla graczy to odpada. Poza tym, jak chcesz na przykład 4K bodajże i 60 klatek, to, to przez to nie przejdzie to ma wąskie gardło, to przez to nie przejdzie. Więc takie Full HD 60 klatek, spoko, 4K 60 klatek, nie dziękuję. Czuję, mówimy Więc o co rozwiązanie, jeszcze...
2: ale jakby to, bo ja myślałem raczej o takim rozwiązaniu, że masz, że podłączasz sobie do HDMI takie jakieś główienko typu właśnie ten Mystic, yy, tylko że on tam powiedzmy Ale no on musi mieć przesyłowość,
1: i... jakby wciąż... Dalej. Musi przepuścić sygnał HDMI. Tak jak Ci powiedziałem, HDMI 2.1, które musi puścić 4K w 120 klatkach, tak, jeżeli mówimy o tym, to już wymaga HDMI 2.1 złącza, które ma 48 gigabitów.
2: Okej, okay, okej, okay. no tylko, postąpcji. że wiesz, no okej, okay. rozumiem, nie? Tylko, że w takim razie ta kamerka, no to widocznie ma taki przesun, no bo kamerka, nie ma przesyłu bo kamerka
1: patrzy z drugiej strony i bierze ci tylko średnią z kolorów, ona może no właśnie, być właśnie. I, I tutaj
2: mogłoby być dokładnie to samo, po prostu jest jakiś program, który nie, nie, nie chodzi mi o taki program, wiesz, no, załóżmy ten Mystic, nie? To on działa tak, że no masz po prostu tam oprogramowanie i tyle, no, masz to, masz to, przecież tam nie lecą jakieś, nie wiadomo jakie, jakie, ilości obrazu, bo on po prostu daje ci obsługę dodatkową, znaczy, dobra, może wychodzi tutaj moja jakaś ignorancja, ale chodzi mi to, że tam nie musi lecieć cały ten obraz, on też może tylko próbkować jakieś tam, wiesz, kolory i w tym momencie nie musi mieć aż takiego przesułu. Ale skąd
1: on ma mieć te dane wejściowe? Dokładnie. Z Akademii. No tak. Musi je przeczytać i przepuścić dalej. No to przeczytać i przepuścić dalej już
2: tylko na jakąś taką jakieś mniejszy, mniejszy, mniejszą ilość. Poza tym wiesz, no ja nie mówię, że to jest jakieś no, ale właśnie... i to rozwiązanie, ja nawet nie mam pomysłu, ja tylko mówię, że to by było okay, fajne, żeby e, Wojtek, nie musicie z kamerką dupcyć, tylko e, to e, mi Woj,
0: Wojtek, masz swój telewizor, pod, podłączasz swój telewizor HDMI, HDMI 1 do boksa. HDMI jest podłączone do boksa i do tego samego boksa podłączasz powiedzmy swoją konsolę. I teraz ten boks wszystko co ma podłączone pod HDMI, moja konsola, e, druga konsola, trzecia konsola, czy mój dekoder telewizyjny, wszystko co jest podłączone do tego boxa, ten box mi ogarnia moje światełka led -y, które sobie z tyłu kupiłem za 1500 zł. Spoko, fajnie to działa, ale ma wąskie gardło, jeżeli obraz wyświetla mu się, z tego boxa musi przejść, już troszeczkę przetworzony i troszeczkę oszpecony, idzie mi do telewizora i już 4K w 60 klatkach nie przejdzie. Bo już zabrał, zabrał, już poszło trochę do tego... Nie, bo ten dysk nie potrafi przejebać tego sygnału w no, takich okay, danych. No dobrze. rozumiem. Więc to... dysk jest problem i to jest na razie problem. I te rozwiązanie za 1500 zł Hiła Philipsa to jest najlepsze rozwiązanie, bo nic nie masz. Masz normalnie jak w tych jebanych telewizorach Philipsa, bo większość Philipsów ma Ambilighta, ale niestety może ci jebać input laga i niestety może ci jebać mm. jakość a jakość jest dla mnie najważniejsza no.
2: nie, no jasne, jasne, to jest sobie tak, tak no, więc myślałem, że to po prostu tak... Było, byłoby fajne jakby nie musicie z tą kamerką pierdzielić no tak, a z by drugiej strony jak ktoś chce aczkolwiek... już tego, tego ambilajta to rzeczy sobie kupuje telewizor z tym gotowy, no i tyle, nie?
0: No, na ogół tak jest, mamy, mamy akurat Mikołaja dzisiaj nie mam, Mikołaj z nami nagrywa Mikołaj ma Philipsa i Mikołaj stwierdził że on sobie nie wyobraża nie mieć Ambilighta, więc następnym jego telewizor będzie telewizor Philipsa. I nawet jak Philips by robił najgorsze telewizory na świecie, on musi mieć Ambilighta. Tomek, który z nami nagrywa, pozdrawiamy Tomka, on... Też miał Philipsa, kupi sobie Sony, płakał, tak płakał, że z tyłu ma jakieś chujowe lampki z Aliexpressu i muszą mu po prostu świecić. On musi mieć kurwa świecenie z tyłu, jak coś ogląda, bo już się tak przyzwyczaił. Więc po prostu to jest niestety technologia, do której się przyzwyczajasz. No, no, A powiedział, że tego nie kupi, Gubi gu, gu, nie kupi, ponieważ no kamera, no kamera, no kamera, cóż. E, no ja mam vr i niestety kamera jest jaka jest. Dobra, e, słuchajcie, e, halo. Jest półtorej godziny Niestety Wojtku nie powiesz o tej grze bo, bo po prostu zabraknie nam czasu A już trochę tego poszło Więc słuchajcie no Powstało nasze Halo Halo zostało przesunięte o rok I chyba wszystko na to wskazuje Że dobrze się stało, że zostało przesunięte o rok Ponieważ jakoś w stosunku do tego Co zobaczyliśmy na gameplayu w zeszłym roku i była zupełnie chujowa, a to, co widzimy teraz i to, co sami doświadczyliśmy, to jest po prostu ogromny, kurwa, skok. Eee, słuchajcie, do tego stopnia, że na The Game Awards 2021 Halo Infinite zostało grą którą po prostu fani pokochali i e, wygrało tak jakby konkurs publiczności na najlepszą grę dla fanów, więc fani oddali najwięcej głosów właśnie na Halo Infinite.
1: I zrobili e, to, to jeszcze jest, przed premierą, to jest najlepsze. I to jeszcze, i to jeszcze przed
0: premierą kampanii tak na No
1: kampanii, przed premierą kampanii. To był do... sprytny bardzo ruch, żeby było głośniej. E,
0: więc słuchajcie, słuchajcie, będziemy sobie mówić o Halo. Zróbmy nawoł tak, bo ja dużo teraz mówiłem, więc chcę sobie zrobić małą przerwę, więc słuchajcie, Halo to kampanie ja mam 30 godzin w, w, w multiplayerze, Lee znałem trochę kampanii, Rafa ma dużo więcej w kampanii, więc Rafale zacznijmy od Ciebie, więc poopowiadaj trochę o Halo, a jak będziesz mówił coś niemiłego, to Ci się wpierdolę w zdanie.
1: Och, jak cudownie. No więc słuchajcie, Halo tak naprawdę wskoczyło kilka dni temu i tak jak nagrywamy, to, to nie było jeszcze niestety opcji, żeby... Znaczy no, może i by była, ale, ale powiedzmy, no, to też nie chodzi o to, żeby w jeden dzień przebiec przez całą grę. Niemniej jednak gdzieś tam jestem już w połowie i no ta gra już pokazała chyba wszystko, co tak naprawdę miała do pokazania, jeżeli chodzi o jakiś zamysł twórców i zmiany względem serii. No jakby ci, którzy sprawdzili sobie multiplayer, to już oczywiście zobaczyli, jak się tam strzela, co, co znamy z oryginałów, jakie mamy gadżety i z tych gadżetów chyba największą nowością jest linka, która, która pozwala nam się dosyć dynamicznie przyciągać do różnych powierzchni. Tak naprawdę do każdej powierzchni to jest duże że to jest taka prawdziwa linka z kotwiczką, a nie jakieś tam zaczepialstwo o, o podświetlane elementy, więc możemy sobie przyspieszać bieganie dzięki tej lince, możemy przyciągać do siebie przedmioty typu broń albo jakieś takie... Nie powiedziałbym, że granaty, ale leżą nagle wszędzie porozwalane. Coś, co standardowo byśmy określili mianem czerwonych beczek z paliwem, które zwykle stoją w środku miasta, jak jest jakaś gra, to tutaj mamy takie kwadratowe beczki z substancją wybuchową, czy tam jakąś energetyczną. I sobie nimi rzucamy i one, albo strzelamy do nich, one wybuchają. Jest taka też... Tego nie kojarzę, żeby to się gdzieś tam pojawiało wcześniej jakoś... Jakoś innych częściach chyba nie było, Krystian, nie? Nie, Czego wiem, nie takiego?
2: E, powiem Tych... ci,
1: że
0: ostatnio, w co grałem to w Halo 3... Więc kompletnie nie pamiętam. Wiem, wiem, że ty przechodziłeś piątkę. Przechodziłeś piątkę. No chyba, właśnie nie?
1: przechodziłem w czwórkę i piątkę jakby przez yy, wszystkie tak naprawdę poza richem jeszcze, który yy, mam gdzieś tam odpalony do, do, do nadrobienia. Yy, ale nie kojarzę, żeby to było. Wydaje mi się, że to jest po prostu jeden z elementów yy, dorzucony właśnie po to, żeby więcej zastosowań było yy, do tej linki. I naprawdę dobrze się spisuje, jeżeli gdzieś tam musimy biegać, unikać ognia, opcja. Yy, przyciągnięcia do siebie tych elementów ucieczki szybko gdzieś na dach jakiegoś posterunku albo na górę. No i przede wszystkim przyciągnięcie się do wroga. Linka po ulepszeniu ma jeszcze taki bonus, że razi wroga prądem, więc w większości przypadków wróg się staje bezbronny w chwili, kiedy go trafi ta linka i przestaje do nas strzelać, a gdy już do niego dolatujemy, to zwykle łokciem łamiemy u kark, nie? To jest jakby najlepsze uderzenie w Halo. Zawsze był mocny nacisk na to, żeby atak mili jakiś tam nawet bez używania tego miecza energetycznego, tylko po prostu, żeby z łokcia gasić wrogów. I równie dobrze się to jakby odbywa tutaj, a nawet lepiej właśnie dzięki tej lince. To tak od strony technicznej, jeżeli chodzi o, o rozgrywkę i strzelanko, to są tak naprawdę kluczowe zmiany. Mamy oczywiście tam jeszcze tarczę energetyczną do odkrycia, taką, którą możemy sobie strzelać z jednej strony, rozstawić dopóki nam wrogowie nie rozsypią w pył. Mamy jeszcze plecak rakietowy, który pozwala zrobić szybki unik w lewo lub w prawo i mamy czujnik wrogów, który daje taką sferyczną, wykrywalną powiedzmy pułapkę, która podświetla nam wszystkich wrogów nawet gdy jesteśmy za osłoną, czyli krótko mówiąc mamy taki obszar tak jakby z rentgenem, dzięki temu widzimy nawet schowanych wrogów przed nami, no i oczywiście tak samo działa to na tych, którzy korzystają z jakichś kamuflaży optycznych, tak, bo też tacy już byli i również wracają jakby w tej części. To tak od strony technicznej, strzelankowej yy, muszę powiedzieć, że bardzo yy, bardzo fajna jest dynamika, jakby poczucie bycia tym kozackim masterchefem przez całe szeregi tych wrogów się gdzieś tam możemy sprawnie przebijać, yy, ale nie powiem, że to zawsze jest łatwe, no jakby jeżeli chodzi o poziom trudności, ten klasyczny, normalny, na którym powiedzmy, że yy, zwykło się grać za pierwszym razem, yy, to jak najbardziej są momenty, w których się ginie i o ile zwykłe takie kill roomy, powiedzmy w które gdzieś tam przebiegamy sobie przez zastęp wrogów, no to jak raz nam się nie uda, to zwykle za drugim razem y, jakąś inną zastosujemy taktykę i nam pójdzie, chyba, że się uprzemy, że chcemy zrobić jakąś konkretną fajną akcję, no to, to kilka prób może być gdzieś tam potrzebnych y, loading jest fajny, szybki oczywiście granko na, na Xbox Series X więc y, muszę w sumie odpalić ją jeszcze na, na, na małym Xboxie, ale jakoś nie było okazji, bo tam z tym pobieraniem był problem przy premierze. E no to idzie oczywiście zginąć, jakby nie jest to nic zaskakującego, ale również pojawiły się walki z bosami. To są tacy bosowie, którzy już mają konkretny pasek życia, dodatkowo też pasek pancerza, który najpierw musimy zbić im do zera. Dopiero wtedy stają się na nasze obrażenia otwarci, i jeżeli gdzieś tam zaczniemy się chować, uciekać, szukać innej broni, to im się oczywiście pancerz odnowi, będziemy musieli znowu gdzieś tam go zbijać do zera. Warto e, też, re, tak?
0: E, Rafa, bo O tym strzelaniu powiedziałeś i, i o tym poziomie trudności. Ja w ogóle e, na początku, jak, jak zacząłem, zacząłem grać w tą kampanię, to tak sobie stwierdziłem kurde, za łatwo jest. E, szczególnie, że w multiplayerze już miałem najebane tyle godzin. Tak sobie powiedziałem, nie, no chyba zwiększę poziom trudności. Ale jak tak później pograłem, to tak stwierdziłem, kurwa, co chwilę muszę zmieniać te broni, bo nie mam tej jebanej amunicji. E, więc już tak sobie powiedziałem, kurde, strzelać tymi pistoletikami. Później, później naprawdę za, za, zaczyna się robić ciepło więc ja pomyślałem, a na razie zostawię, zobaczymy, co będzie dalej, więc e, nie wiem, jak u Ciebie jest poziomem trudności, e, czy myślałeś sobie na przykład, żeby sobie podnieść, czy jest OK. E, pamiętasz, ile razy zginąłeś w Halo, czy ginąłeś w ogóle w Halo?
1: No, ginąłem, właśnie mówię, że ginąłem dosyć sporo, jakbym to miał przyrównać do innych gier, to, to okay. było, było trochę tych śmierci, zarówno mówię na zwykłych killroomach, jak i przy najwięcej śmierci miałem przy walkach z bosami, tak? To podkreślam. I to jakby tych walk było już kilka plus coś, do czego zaraz przejdę, jakby kwestia, że mogło być ich dużo więcej. Te walki z bosami są w jakiś sposób tam zaprojektowane, tak? Mamy albo obszar otwarty, albo obszar zamknięty. Wrogów mamy wyposażonych w konkretne bronie, które na tym czy na innym jakby obszarze sprawiają nam większą trudność. Jest, jest walka z gościem, który po prostu atakuje nas młotem i tak naprawdę może nas prawie, że jednym strzałem od razu zabić, tak? Czy tam, jeżeli delikatnie jesteśmy naruszeni, to praktycznie kolejne uderzenie zaraz już będzie zgonem gwarantowanym. I tam się trzeba było też konkretnie gdzieś tam nakręcić i napocić, żeby znaleźć sposób na, na, na rozbicie tego bossa, na jakieś tam znalezienie powiedzmy broni, która gdzieś tam była skitrana na tym obszarze i, i no w momencie, kiedy on biega tak gdzieś tam za nami szybko lat, wali tym młotem, to, to nie mamy miejsca, żeby spokojnie się do tego, do tego pojedynku przygotować, tak? Więc są takie momenty, kiedy jest trochę ciężej. Wczoraj wieczorem też miałem z jedną walką problem i... i, i w... W sumie, nie miałem pomysłu jak się przez nią przebrnąć. Było akurat na otwartej przestrzeni gdzieś tam trochę więcej możliwości do wykorzystania z uwagi, że to było właśnie na dużym terenie, to nawet tam się pojawiały jakieś pojazdy i tak dalej. Co więcej, nawet jeden z tych dwóch bossów, bo to jest taka powiedzmy parka atakująca nas gdzieś tam naraz z dwóch stron, od razu na dzień dobry był z pojazdem. No i jakby to, to gdzieś powoduje dodatkowy problem, bo my nie mamy niczego, a on gdzieś tam już sobie lata strzelano i w pojedynkę potrafi z tym być trudno, tak? I tutaj wchodzi kolejne zastosowanie Linki. Okazuje się, że Linka jest również zajebistym sposobem na to, żeby wystrzeliwując ją w pojazd, po prostu się po prostu go przechwycić. Nieważne, czy gramy z bosem, czy jakimś zwykłym ludkiem, który tam jest, czy to jest zwierzyczka, czy to jest banshee, czy to jest jakiś inny motorek ten jednokołowy, który, którym jeżdżą te, te, te zwierzaki to na każdy z nich możemy wskoczyć po prostu dzięki tej magicznej lince. To jest super rozwiązanie, bardzo gdzieś tam pomaga yy, dynamice, można naprawdę świetne dzięki temu robić akcje, na przykład yy, miałem taką walkę z dwoma yy, banshi, czyli te latające tak już wysoko, wysoko yy ich ich zjawy strzelające i można było wyskoczyć z jednej z nich i jednocześnie się wbić do drugiej w locie. Więc yy, zamiast się gdzieś tam latać i strzelać na siłę czy czy wiesz yy, upierać się, żeby koniecznie gdzieś tam doprowadzić do zniszczenia tej maszyny, yy, to po prostu można ją było przechwycić to było gdzieś tam też w miarę prostym rozwiązaniem. No oczywiście to kwestia trochę czy farta i umiejętności, czy się uda, ale yy, fajnie, że takie opcje są. Yy więc fajnie,
0: ja, ja w ogóle, ja chciałem Rafale o tej lince powiedzieć, że bardzo mi się spodobał feeling tej linki, że to jak można ją używać, na ile sposobów można ją używać i w ogóle jak ona zajebiście działa i to co się dzieje z twoją postacią, jak jak się przyciągasz do tych na przykład pomieszczeń, bo tam gdzieś skaczysz czy coś, jak to jest naturalnie fajnie zrobione... Jest zrobione z bardzo taką ci,
1: że... przyjemną fizyką, chyba tak, o to ci chodzi, tak? dokładnie, że...
0: bo, bo grałem w parę gier, które chyba też, te, te, też miały podobny mechanizm, ale naprawdę nie działało to tak fajnie jak tutaj.
1: To prawda, jakby jeżeli chodzi o linkę, to uważam, że została mistrzowsko zrobiona i... Właśnie kwestia ciężaru postaci, który wiadomo w tym pancerzu swoje trochę <śmiech> gdzieś tam waży. Jeżeli mamy jakiś impet, yy, załóżmy biegniemy w jakąś stronę albo wyskoczymy w jakimś kierunku i wyslimy tą linkę nie przed siebie, tylko w kierunku lewym, prawym jakiegoś obiektu. To my będziemy przyciągani przez tą linkę, ale jednocześnie będziemy oczywiście tym impetem lecieć do przodu. Tak? Linka nie przyciąga nas zawsze do punktu zakotwiczenia. To jest jakby taki mechanizm, że ona nas przyciąga w kierunku zakotwiczenia przez powiedzmy jedną sekundę i jeżeli po prostu nasz impet y, nie pozwoli na to, żeby gdzieś tam ona dociągnęła nas do miejsca, to to się wcześniej zerwie. Tak? No jakby tak to y, działa. Więc czasami trzeba sobie gdzieś tam wyskokiem y, pomóc, żeby gdzieś tam ona wskoczyła. Czasem trzeba y, wręcz przeciwnie, gdzieś tam jakieś zastosować jakieś ciekawe ruchy, ale grunt, że to działa w taki naturalny sposób, który jesteśmy w stanie się nauczyć, przewidzieć, jakby to nie jest jakaś y, udawana zabawka, która zawsze nas, y, no nie wiem, dociągnie do celu zmieni, no tak, tak. zmieni gdzieś tam impet naszej postaci i tak dalej, prawda? czy znaczy zrobi to, ale w sposób taki, jaki byłby oczekiwany, więc, więc to jest dobre, dobre rozwiązanie. No i ja myślę, że ten poziom trudności normalny, tak wracając jakby do, do meritum tematu, jest jak najbardziej słuszny do ogrywania. I teraz... Teraz chyba pora, żeby powiedzieć trochę o kwestii tego, jak ta kampania wygląda obecnie, gdy mamy Halo Infinite, które, Halo, Halo Infinite, tak, które pierwszy raz wprowadza coś w stylu otwartego świata bo z czymś takim się tutaj spotykamy i owszem pierwsze godziny gry to jest jakby klasyczna wprowadzenie gdzieś tam fabuły, narracji takie, takie halo jakie znamy bieganie po korytarzach oglądanie filmików i różne takie, tego typu aktywności po czym wypadamy nagle na otwarty teren widzimy naszą nasz kolejny tak naprawdę promień na którym siedzimy ten ten ring słynny i sobie biegamy i nagle dostajemy wolną rękę, możesz iść tam i masz aktywności, tutaj możesz sobie rozbijać jakieś maszty, a tutaj możesz ratować oddziały jakieś tam opuszczone żołnierzy, a tu coś, a tu coś. Trochę to się nie trzyma tam kupy, bo oni niby od dłuższego czasu już dominowali w tym obszarze i tak do końca Nienaturalnym jest, że nagle w tym momencie akurat się toczy jakaś tam walka o wyzwolenie kilku żołnierzy albo no gdzieś w innym miejscu powiedzmy są przechowywani w niewoli, więc to jest typowy posterunek do odbicia i do uratowania też tych żołnierzy, jakaś tam szybka podróż potem od posterunku do posterunku jest możliwa i, i takie głupoty. Ale w gruncie rzeczy to nie jest tak, że mamy tą mapę przeogromną, to nie jest tak, że jest tego tak dużo, że w jakikolwiek sposób mamy syndrom Far Crya. Trochę było takie pierwsze powiedzmy moje skojarzenie, ale, ale gdy pograłem i jestem faktycznie w połowie gry, to nie czuję się tym w jakiś sposób yy, przytłoczony. Mogę równie dobrze ignorować tą otwartą mapę i te aktywności, ewentualnie zrobić sobie kilka z nich po drodze, gdy i tak muszę gdzieś tam odwiedzić jakieś instalacje, żeby zrobić coś, co, co główna fabuła mi każe. Więc w gruncie rzeczy na to nie narzekam. Może być tak, że pod koniec gry, gdy nie będę gdzieś chciały jeszcze kończyć, albo po prostu skończę i odpalę sobie wcześniejszego save'a, że będzie mi się chciało pograć w to dłużej, po prostu, tak? No, jakby w Cyberpunku było tak samo, jakby skończyłem. Gry w jakimś swoim y, toku, a potem wróciłem do czyszczenia mapy, bo chciało się jeszcze i jeszcze, więc y, póki co jest ok. I co ważne, mamy tutaj do to jest też jakby nawiązanie do poziomu trudności. Mamy tutaj wprowadzone coś, co pozwala nam y, y, ulepszać postać, chyba tak należy powiedzieć, że zdobywamy powiedzmy jakieś to się nazywanie, rdzenie. Y, które dają nam punkty do wydania i ulepszenia każdej z tych naszych e, wspaniałych e, rzeczy, które mamy na pancerzu zamontowane, czyli ta linka, czyli e, te osłonki, silnik rakietowy i tak dalej. Czyli wiadomo, większy zasięg, szybsze działanie, jakieś takie tam e, proste usprawnienia, ale na pewno one pomagają, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę. Chociażby kwestia m, podstawowej linki, która nie razi prądem, a, a ta, która już jakby jest ulepszona, to jest wręcz e, wymóg tak, No tyle, że parę punktów dostajemy idąc po prostu torem fabularnym, więc raczej to będą takie powiedziałbym banalne już dla każdego do osiągnięcia nawet jak ktoś nie będzie w ogóle po tej otwartej mapie biegał to i tak zdobędzie sobie jakieś te kilka podstawowych aktywności, znaczy nie aktywności tylko ulepszeń asortymentu. I w gruncie rzeczy, jeżeli komuś będzie szło powiedzmy tam gorzej, to to może sobie właśnie w tym kierunku pójść. No bo jeżeli zbiorę kilka rdzeni, ulepszę sobie tarczę, to mi z tą tarczą o wiele lepiej pójdzie spotkanie z wrogami, tak, bo więcej ona gdzieś tam wytrzyma. Więc to jest jakby prosta logika i mi się nie chciało tak robić, żeby jeszcze chodzić i mm, tego szukać i grindować. Obiecałem sobie, że nie będę tego robił i sprawdzę, jak się halo przejdzie yy, od początku do końca na takim w miarę yy, bazowym przejściu, bez, bez czyszczenia tej mapy i zbierania wszystkiego, co na niej może być. No i póki co się udaje. No jakby, jak do połowy gry mnie gra nie zatrzymała tak na dobre. Jakby dzisiaj też nie miałem żadnego problemu z tym, co, co mnie zatrzymało wczoraj, więc po prostu wczoraj za dużo wypiłem. tak I dlatego bossów nie mogłem pokonać. To jest jakby proste wyjaśnienie, bo dzisiaj padli od strzała. Eee, czwartek tylko przypominamy. Wczoraj był czwartek, owszem, ale się gra czasami do późna, a nie wiem, o co ci chodzi.
0: Ale to jest ostatni czwartek w tym tygodniu. To jest e, ostatni czwartek w tym tygodniu. Dla odmiany, dla odmiany dzisiaj,
1: dzisiaj jest piątek, a dzisiaj jest sześć, bo więc widzisz, że można iść pod prąd. E,
0: dobra, Rafał, to ja trochę troszeczkę się tutaj wiadę. Słuchajcie, ta kampania jest fajna, szczególnie początek jest taki trochę mocno filmowy. E, znaczy Halo za, zawsze chyba e, filmowy w sumie był i te kampanie były filmowe, ale e, fajnie się to wszystko ogląda. Te przerwniki filmowe mi się e, dosyć mocno podobają do takiego nawet stopnia, że nawet chcę się dowiadywać o chuj tam chodzi, bo na przykład no, w niektórych grach tak troszeczkę na to wybrane, skipuje, coś tam, a, a tutaj a tutaj nawet chcę poznać tą fabułę e, szczególnie, że jest ciekawa i dobrze zrealizowana. Zgadzam się, e... są
1: fajne i przede wszystkim ten, ten nasz y, numer 117 tak, Spartanin ma no, no. głos gada i, i to fajny głos no i właśnie, ale, gada ale fajne Ale ten rzeczy. głos
0: jest zaje zajebisty, ma w ogóle ten głos. Ja nie, ja nie wiem kto to jest za aktor, ale robi to kurwa zajebiście. Po prostu naprawdę ten głos jest taki, taki jak na przykład Lubię, lubię zawsze w się prime. Ja wiem, że to jest Optimus tak, Prime. Taki głęboki, ja wiem, że jasne, to jest że tak. kurwa nasz Spartan i naprawdę ten głos dla mnie robi tą postać. Ta, ten aktor robi tą postać. Czy
1: Pamiętam z, z poprzednich części Halo, że, że bywały momenty, w których on miewał różne, powiedzmy, no jakby od samego początku, no to wiadomo, że on był też swego rodzaju dziobem, tak? I, i, I trzeba było przejść trochę tej historii. I sprawiał wrażenie zupełnie innej postaci, bo tutaj został bardzo mocno wykreowany na takiego, ja bym powiedział, że wsadzili do środka yy, takiego Schwarzenegera albo Sylwestra Stallone w stylu Rambo i takiego bohatera kina akcji lat osiemdziesiątych. Jakby jego nic nie przeraża, on tylko mówi, że mamy robotę do zrobienia albo jednym słowem gasi jakąś całą czyjąś wypowiedź albo po prostu, wiesz, nie narzekaj i rób, nie? I, i to jest tego typu yy, postać. Oczywiście jakby są momenty, to, to nie jest tak, że on jest całkowicie w związku z tym bez, bez żadnej głębi powiedzmy, tak, bo, bo wiemy z historii, że fabularnie tam bywały cięższe momenty tak, związane z Cortaną, które tutaj zresztą też do nas wracają i sobie o nich często rozmawiamy, więc są momenty, kiedy tak naprawdę no, możemy tego Master Chiefa naszego trochę więcej poznać, trochę więcej dać mu pogadać, ale tak normalnie na co dzień, jak przychodzi coś takiego, to wjeżdża lata osiemdziesiąte, jest yy, rozpierdol i, i ja wszystko załatwię, ty poczekaj, mam do zabicia pięciuset yy, wiesz, glonojadów tam na zewnątrz, nie? Jakby, dlaczego miałoby to komukolwiek robić jakąś przeszkodę? No... Więc taki, taki jest klimat. Trochę, nie wiem, czy zwrócić na to uwagę, możliwe, że to w późniejszych scenach, kiedy wyjeżdżamy na te otwarte światy i trochę inne światło pada niż w tej części początkowej, to jest to bardziej zauważalne, ale... Mm, sama postać jest wykonana bardzo ładnie, jest super jakby, no model w ogóle wiadomo tego pancerza, jego tam uszkodzenia, obdrapania, jakieś takie efekty są super przygotowane, pięknie błyszcząca, szybka w hełmie, tam cały czas jakieś odbicia w niej i w ogóle i bardzo często mamy tego jakby pokazany ten pancerz, tak? Na wszystkich filmikach wyjeżdża nam ładnie kamera z jego głowy, pokazuje różne skoki i, i, i tam ujęcia i potem z bliska dialogi, a na końcu wjeżdżamy z powrotem jakby w tył jego głowy i płynne przejście do tego momentu, kiedy zaczynamy nim kierować, kiedy przechodzimy mhm, do gry. Wiem,
0: wiem, 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 o co ci chodzi. No, no, no.
1: I z uwagi na to, że my tak naprawdę przez większość gry poza tymi scenami y, mamy, mamy widok FPP, to wiemy no, na przykładzie wielu innych gier, że tak naprawdę no, model postaci nie jest w tym wypadku najważniejszy. Y, no ale jest w momencie, kiedy oglądamy filmy i wiemy, że jakby kiedy, kiedy gry, które starają się bardzo mocno podkreślić to, jakie mają fajne przerywniki, jak dobrze jest fabuła odzorowana, pokazują super wspaniałe postacie, tak, jakby fotorealistyczne prawie, że twarze gdzieś tam oddają ich mimikę i tak dalej. No tutaj tej mimiki nie mamy, tak, tu mamy hełm, więc wszystko, co powinno robić nam mega wrażenie, to jest ten hełm, który widzimy z bliska, czasami z bardzo bliska. I mnie to boli, bo uważam, że on ma za niskie tekstury. Ja nie czuję, żeby to był jakby pancerz odwzorowany w jakby w szczycie technologii, na którą nas stać, bo autentycznie Dobra. widzę rozmazania takie, kiedy malowałem sobie auta w forzie i naklejki jakieś dawałem, wiesz, na, 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 na coś to było widać, że to jest niższej rozdzielczości jakby, wiesz, grafika, którą się nakłada, niż załóżmy tekstura lampy obok, tak? Reflektora tylnego, czy coś w tym stylu. I tutaj jest taki sam efekt w kontekście wykończenia tego pancerza. On jest jakby super zrobiony pod kątem modelu, ale niektóre krawędzie te obdrapane, coś i tak dalej, te tekstury są wkurzające. I złapałem się na tym, że faktycznie na to patrzę i teraz nie mogę się oderwać przy każdej jakby kolejnej scence, że a teraz z tej strony coś tam widzę, Teraz no z tej tak, strony ale, coś tam widzę.
0: Ale, Rafał, ile razy ty to widzisz? Znaczy, ile znaczy słuchaj, się...
1: tylko przy scenkach, ale to jest taka no właśnie, rzecz, która zaczyna nas no to... denerwować. Jakby, no, umówmy się, to nie jest poziom. Yy irytacji, taki jakim gdzieś tam miał internet przez rok, gdy zobaczył, yy, Boże, jak ten się, Craig'a, tak? Craig Z no. pamiętnego filmiku. Byłem właśnie w tym momencie wczoraj, który był pokazywany na tym gameplayu. <laughs> yy, okay. Nawet uchwyciłem zdjęcie tego samego gnoja, którego wtedy gdzieś tam się ubiło. Oczywiście, no, jakby model twarzy jest y, zmieniony i dopracowany, jest tych szczegółów trochę więcej spojrzałem sobie na to, porównałem ten gameplay sprzed roku, tak naprawdę, z lipca zeszłego roku. Jest kilka zmian, ale nie powiedziałbym, że to nie jest ta sama gra. To jakby wręcz przeciwnie Powiedział, nie no nie. powiedziałbym, powiedziałbym, że to ale... jest dokładnie ta sama gra, tylko jakby no, z kilkoma spoko. rzeczami zmienionymi, na które się mocno narzekało. Y to nie jest też tak, że ja jakoś bardzo mocno narzekałem na to na to Halo rok temu. jakby Śmiałem się oczywiście, no bo memy, wszystko i tak dalej. I był ten efekt powiedzmy jakichś problemów z nie wiem, kolorystyką, który tam tłumaczyli, że to światło, cienie, coś tam, że to wszystko ma wpływ i zależy od tego jaka jest pora dnia, bo tam się słoneczko jakby porusza podczas, podczas naszej gry, gdy jesteśmy na tym otwartym świecie. I okej, okay, to wszystko jest racja i teraz jest lepiej, jest to poprawione, ale ale, ale to nie jest tak, że ja nie poznaję tej gry. No, jest wręcz przeciwnie. Lepiej wyglądają okay. bronie, lepiej wyglądają wrogowie, no i jakby cały świat mamy taki sam. Okej.
0: Okay. Eee, to, ja, to jak już jesteśmy przy tej grafice, Rafał, no. e, to ja powiem jedną rzecz. Słuchajcie, rok temu, jak oglądałem sobie e, ten filmik z Halo i właśnie wyszedł ten Craig i, i to wszystko i jak to wyglądało, to tak sobie pomyślałem i to, i to jeszcze jak te konsole dostaliśmy, nie wiem czy to było przed konsolami czy po konsolach. To było przed
1: konsolach, bo w lipcu był przed... ten filmik.
0: Tak, ale no i... ale już byliśmy nastrojeni na tą nową grafikę, kurwa jak ta generacja tak. będzie wyglądała, co te konsole wyciągną i tak patrzy się, patrzyło się na ten filmik krok temu na te halo i tak sobie stwierdziłem, no nie, no, no w końcu to będzie, nie, że... Znowu to będzie te same Halo, bo dla mnie Halo nigdy grafiką się nie wróżniało. No niestety, no to nie był Killzone, który zawsze wyglądał zajebiście. E, nie wiem, to nie był choćby nawet głupi, pojebany Battlefield, e, który też da dawał radę na tych dużych mapach. No to było Halo. Halo zawsze było e, biedne z tą grafiką. Nadrabiało innymi rzeczami. E, I tak sobie pomyślałem, no nie, no to będzie znowu to samo. Mało tego, jak dostałem tą pierwszą alfę multiplayera. E, tą pierwszą, pierwszą, w którą grałem i i, 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 i pograłem sobie w, w to, no to dalej ten level, jed ta jedna plansza, którą się grało i to z botami, no to dalej stwierdziłem, że no no nie, no szału nie będzie, aczkolwiek, aczkolwiek bardzo fajnie się w to gra. No i dopiero drugie demo, tą betę, którą już wszyscy dostali chyba wtedy, albo nawet nie, już nie jestem pewny, to już dało mi na namiastkę, o, ładnie zaczyna to wyglądać, no i teraz wiemy, że wygląda to najlepiej i na te wszystkie czasy, na te wszystkie halo, które wyszło przez ostatnie, e, ostatnie 30 lat, nie, sorry, e, tak, ostatnie 30 lat, e, to powiem wam szczerze, że nie, 20 lat, sorry, 2001 e, wyszła jedynka, e, to powiem wam szczerze, że to jest najładniejsze Halo w, swojej, w, swoim, w swoim czasie, w, w tej generacji, w której jest. I ta grafika jest dla mnie lepsza niż w wielu, wielu shooterach, w które gram aktualnie, które też są na nową generację, a w ogóle się tego nie spodziewałem, bo myślałem, że Halo będzie, no po, po prostu będzie. Więc e, dla, dla mnie to jest ogromna przepaść. I naprawdę ta grafika robi. I to naprawdę robi. Rafał, ta grafika robi. Ja ja, ja wiem, że to nie jest to nie jest raczet okej. Okay. Okej, okay, nie, bo, bo to nie jest raczet Ale ja nie narzekam. No, jakby ta ta ona jest robi. spoko.
1: W ruchu wygląda wszystko bardzo ładnie. Mi tam się jest jakby... wszystko
0: ostre jak chuj. Jak żyleta i wszystko ładnie świeci. No. Okej, okay, mów.
1: Podsumowałeś. Mow, mow. Super. Gdzieś
0: tam. Okay.
1: Znaczy, wiesz, w zamkniętych planszach tak naprawdę, no ciężko mówić, no one są charakterystyczną jakby cechą Halo, że, że Halo sobie pobiegamy tak i mamy... Kurwa, ktoś mnie poprawiał, że Halo, Halo i tak dalej i teraz będę ja się za każdym razem bierz, poprawiał, Halo, gdy, Halo. gdy powiem źle i kurwa, zobaczcie co robicie, jak potem nam zwracacie uwagę. Ja pierdolę o. siedzieć cicho. Następnym razem proszę. Mm, dobra, pozdrawiam. Yy, chodzi o to, że grafika jak najbardziej wygląda ok. Ona nie wyglądała dla mnie dramatycznie również rok temu na tym pokazie. Jakby okej, okay, poleciliśmy nie, sobie, to, były to nad... śmieszki i, i w ogóle, ale jakby dalej jest OK I, i, i uważam, że poprawili to, co miało być do poprawienia, jakby nie, nie narzekam w żaden sposób na tą grafikę co więcej, jakby wcześniej każdy fragment mapy, który był do pobiegania gdzieś tam na zewnątrz, był bardzo malutki, a tutaj jakby podczas zrobienia tego otwartego świata, pomimo, że on nie jest taki, że cały czas jesteśmy na wielkiej, ogromnej mapie i jakby wiesz, żeby mieć źle nie zrozumieć, tam są jakieś miejsca, gdzie się trzeba chyba przelecieć samolotem, coś tam jakby, nie wiem czy z buta dojdziemy w każde miejsce, gdzieś tam chyba trzeba jednak z jednego fragmentu na drugi się przedostać hmm. po no prostu tak. siłą rzeczy, szybką podróżą, dlatego, że my tak naprawdę jesteśmy w tej właśnie zniszczonej części tego pierścienia, prawda? I tam się rozgrywa gdzieś tam akcja. Ale wygląda to o wiele lepiej niż w poprzednich częściach, gdzie po prostu wychodziło się z punktu A i dochodziło się do punktu B, a po drodze nam na górze, na niebie symulowane było, że to jest wielki pierścień z wielką, ogromną wiesz mapą kosmiczną, tak? Tutaj mamy większy wycinek po prostu tego pierścienia i z każdej strony gdzieś tam jest w nim no jakby trochę przyjemnych elementów. Co prawda Brakuje mi trochę póki co różnorodności. Możliwe, no jakby nie chcę wydawać w, tym, w tej kwestii werdyktu, bo bo, bo pół gry to nie cała i być może jeszcze nie wszystkie lokacje, yy, znaczy na pewno nie wszystkie lokacje zwiedziłem, ale być może nie wszystkie są yy, na zasadzie, może nie chodzi o to, że kopiuj i wklej, tylko po prostu z tego samego settingu takiego, yy, wiecie, trawka, drzewa i rozpierdolone statki leżące dookoła, nie? Yy więc zobaczymy, zobaczymy jak tam będzie do końca, ale na pewno bawię się świetnie, na pewno jako w gruncie rzeczy, no jakby lubię tą serię, mogę powiedzieć, że, że fanem kampanii akurat jestem jak najbardziej i z przyjemnością jak gdzieś tam zawsze ogrywałem i na pewno tą się ogrywa lepiej niż poprzednią. Wydaje mi się też, że, że lepiej niż czwórkę. W gruncie rzeczy to gdzieś tam taki poziom jest bardzo mocno oldschoolowy, jeżeli chodzi o klimat, który zapewnia, natomiast no technikalia tej strzelanki są już dopasowane do naszych gdzieś tam dzisiejszych raliów, tylko no wiadomo, zachowane są standardy dla silnika Halo, Halo czyli po prostu bieganie, żonglowanie brońmi w bardzo jakiś tam dynamiczny sposób, bo ciągle gdzieś tam brakuje amunicji. Chociaż kurde nie. W zasadzie powiem ci szczerze, że ja nie odczuwam braku amunicji, bo
0: a ja właśnie odczuwam. Ale
1: to jest Tylko kwestia próbę miejsca, próbę w którym jesteś. Jakby, Krystian, to jest kwestia miejsca, w no, no, którym no. jesteś oraz ja ewentualnie muszę... tego, no. że latasz po, po, po mapach w multi, które są pewnie trochę tam inaczej skonstruowane, ale ja mam wrażenie...
0: <laughs> nie, w multi, Rafał, nie oszukujmy się, w multi nie wystrzelam całej broni i zginę i mamy respon.
1: No i okej, okay, no, dobra, dobrać. natomiast, <laughs> y, mówię, tam jest inny problem, natomiast tutaj y, tak naprawdę spotykam się w większości przypadków, jak, jak jak sobie zachciałem grać karabinkami, które mają lunetę, i tam są dwa takie: jeden strzela seriami, drugi strzela pojedynczo, to wydaje mi się, że z 30% gry przeszedłem nie zmieniając tych broni.
2: Wiesz, Krystian po prostu biegnie tak, wiesz, jak Rambo, tak jak Niska spust, to cały magazynek już musi wystrzelić, nawet do jednego. Nie, nawet no,
1: nawet tak, tak, no, się tak, ale tam się nie, nawet tak nie,
2: nie, 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 nie da. To nie chodzi o to.
1: Amunicja się owszem kończy, tylko ja wtedy zmieniam jedną broń na drugą, a potem podbiegam sobie do takiego żółciutkiego punktu, który mówi mi uzupełni amunicję. I on mi uzupełnia amunicję do każdej broni, nieważne jaką mam. W sensie, jeden jeden punkt jest, jest... Jeden punkt jest uzupełnia od broni kinetycznej, drugi od energetycznej, jeszcze tam trzeci od świetlnej, bo wszystkie te trzy rodzaje broni, które poniekąd znamy z poprzednich części, też się tutaj pojawiają. No i jeżeli latasz sobie z tymi karabinkami no to nie ma problemu, naprawdę nie zabrakło mi amunicji może mi zabrakło raz, w momencie gdy walczyłem z bosem i on wyjątkowo był odporny na te kulki nie? pestki, no i sobie wtedy zmieniłem na coś innego, ale tak podczas zwykłego biegania po mapie, dobijania tych gnojków Praktycznie nie spotkałem się z tym problemem, żeby. Znaczy, z problemem. no Jakby tak powinna być de facto ta gra zaprojektowana, że cię do tego mm, mocno zachęca i, i trochę wymusza, ale tak, żeby bardzo wymusiła, to 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 nie.
0: Okej. Okay. Eee, Rafael, czy mówiłeś o. Pewnym, pewnych elementach RPG w serii Halo.
1: No Do nie, 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 no jakby nie, nie nie idźmy tak daleko, że to jest RPG. Mamy, no nie, no mamy... pewnych
0: elementach, no jest to jakiś element, no powiedzmy, no znaczy, coś, Krystian, podejmujesz decyzję i wybierzesz sobie jakieś umiejętności. No to takie drzewko umiejętności, Krystian, małe ma, masz małe.
1: Zdobywasz, odkrywasz umiejętności fabularnie, w sposób jakby taki, które są nie do pominięcia. I to nie są umiejętności, tylko to są yy, no dobra, ulepszenia pancerza. Tak? Okej,
0: okay, no niech będzie. Czy, Powiedziałem. Wspominałeś już.
1: Wspominałem małe. o tym, mówiłem i Bo... można spokojnie przejść grę bez ulepszania ich. I tyle. Zdobywa się to nie za doświadczenie, nie ma poziomowania. Wrogowie od początku do końca gry mają taki sam poziom, tylko są po prostu różni, tak? I mhm. wiadomo, że im dalej w las, tym spotykamy tych gorszych skurwieli, no i sobie musimy gdzieś tam inaczej z nimi e, radzić. I możemy się wtedy dokoksić. To mówiłem przy okazji jakby poziomu trudności, że jeżeli nam nie idzie, może faktycznie jest dobrym sposobem, żeby zebrać kilka tych rdzeni i sobie podnieść e, poziom tej umiejętności czy te, tego wyposażenia, którego lubimy korzystać. Wiem, że Tomek tak zrobił i linkę doklepał do piątego tak, y, poziomu rozwoju. Y, zanim jeszcze jakby doszedł fabularnie tam, gdzie ja byłem, bo po prostu taki miał sobie zamysł na to, że linka mu się podoba i chce mieć ją y, lepszą. Ja tak nie zrobiłem, lecę sobie gdzieś tam y, podstawą. Ale tego jest mnóstwo, tych rdzeni i nie ma jakiegoś większego problemu. Nie są to decyzje, które na cokolwiek wpływają, czy na to, czy na tamto wydajemy. To, to nie w tej grze. Tutaj nie ma, nie ma żadnego jakby motywu, żeby to miało zmienić naszą decyzję, że wybierzemy jedno, nie wybierzemy drugiego, nie, no czy stosunku. coś w Nie,
0: nie, tak, tak po prostu chciałem ten. Dobra, e, spoko, A, aczkolwiek bardzo mi się to podobało, bo nie pamiętam, żeby w Halo w ogóle było coś takiego, że masz tą linkę i możesz ją sobie tam levelować, czy... No czy nie, właśnie tarczy, od to, sobie... wcześniej,
1: od początku do końca, jedyne, co się zmieniało, to tylko broń, którą trzymasz i ta, ewentualnie, ta, ta, że ci odblokowywało jest... jakieś rzeczy.
0: Nowy element, można powiedzieć, w serii Halo. Czy miałeś wrażenie, że te bronie działają troszeczkę inaczej na różnych przeciwników? Że jedna, jedna broń działa lepiej na jakiegoś przeciwnika, a na innego gorzej, a później jest odwrotnie, że ta działa lepiej na tego, a gorzej na tego.
1: Miałeś eee, jakieś takie wrażenie? Tak, mam takie wrażenie, szczególnie jeżeli chodzi o ich... Yy... Znaczy, no wiadomo, pancerze, no to pancerze, pancerze też, ale tak, przede wszystkim no. chodzi mi o te ich osłony, które mają, tak, one tak, tak, są tak, tak, o wiele tak. mniej trwałe w kontekście, załóżmy, broni pulsacyjnych, mocniej można je uszkodzić, znaczy, no inaczej, są bronie, które po prostu radzą sobie z tym lepiej, a ja drugiego że nie chcę teraz mówić, które z nich są, które, no ale jakby trzeba potestować przy każdym gdzieś tam cięższym wrogu. Ale nie na tyle, żebym ja to powiedzmy... Nie, nie, nie,
0: to, to na, na tej Sk za zasadzie, że jest coś innego po prostu, że, że chujowa broń może na przykład dobrze działać na jakiegoś zupełnie innego przeciwnika, to chciałem powiedzieć.
1: Myślę, że nie ma chujowych broni tutaj w zasadzie. Wiesz, jakby każda no, po prostu jest kwestią okay. tego, czy się nauczysz z niej korzystać i czy umiesz, bo jakieś rażenie prądem, jakieś strzelanie po, po łuku takim, wiesz, że, że można za przeszkodą gdzieś tam trafić, jakieś ładowanie broni, jakieś snajperki, przy, przy, przybliżanie, wiesz, i tak to, dalej, to każda gdzieś tam czymś się trochę różni i z każdą można odpowiednio przyjemnie sobie polatać. No, a jeżeli leżą jakieś tam, wiesz, standardowo Najcięższe bronie to one mają raptem po dwie, po trzy sztuki amunicji i służą zwykle rozwaleniu jakiegoś grubasa, który gdzieś tam się dookoła kręci, nie?
0: Mhm. E, no okej. Okay. Jeszcze chciałem powiedzieć o jednej ciekawej rzeczy, e, mianowicie, nie, nie wiem czy wiecie, ale... No, to jest gra Microsoftu, tak? Studio jest Microsoftu, więc gra jest Microsoftu. I tam jest dosyć, fajny, dosyć fajna rzecz, spodobało mi się to nawet, że jak wiecie, na waszych Windowsach mamy, e, mamy asystenta głosowego, który nazywa się Cortana. I nie wiem, czy wiecie, ale w nowym Halo możecie zobaczyć tą Cortanę. Nie to, że, że będzie wam pomagała, ale możecie ją również zobaczyć. I to jest dla mnie takie, taka fajna opcja że coś takiego jest ona chyba też występowała w ogóle w poprzednich częściach Krystian ja nawet... nie
1: kompromituj się No to była kluczowa postać która tak, w pierwszej części Halo nam tylko jakby że, pomagała, tylko, tylko potem tylko fabuła że... się trochę, w ogóle ja zachęcam ciebie i no. innych, którzy do tej piątki chcą się jakby dobrać, a nie piątki. przed... Piątki? Znaczy, no do, teraz do Infinita, sorry, do, do szóstki, tak? O, do e się. Którzy chcą się dobrać do tej nowej części, ale nie chcą tych pięciu nadrabiać, bo to jest przygoda na trochę godzin i... Mm, no umówmy się, no, gry dwudziestoletnie potrafią, pomimo super remasterów, o których tutaj opowiadałem, e jednak, e jednak boleć. Mhm. E polecam obejrzeć sobie filmik, który jest... E wrzucony nawet na yy, Xbox Polska, gdzieś tam Chyba na YouTube. Go
0: oglądałem, oglądałem go Rafał. Oglądałem go do tego stopnia, że po pięciu minutach y, po prostu był chujowy i go włączył.
1: No i dlatego nie wiesz, czy była Cortana i gdzie?
0: No... Być, być, być może nie wiem. Przeszedłem Halo 3, przeszedłem te późniejsze części, ale no po prostu to było tak dawno, że, że mi to umknęło, a później Cortana mi się w Windowsie pojawiła i tak później nie nie Czyli ogólnie, ogólnie poruszyłeś nie wrażliwy tego, temat. Bo
1: dla mnie akurat kwestia tego, że Xbox najpierw wymyślił sztuczną inteligencję, którą wrzucił do gry, a. Potem, 10 lat później, gdy zrobił swoje telefony i, i pecety, to wrzucił asystenta głosowego do nich, który nazwał właśnie imieniem tej słynnej swojej sztucznej inteligencji, to on zaorał jakby tym jednym ruchem pod kątem takiego, wiesz, zadowolenia z całego produktu. Gdybym chciał rozmawiać jakby z asystentem Google'a, z Siri i z Cortaną, to bym wybrał Cortanę, jakby niezależnie jak ona by działała. Czy <śmiech> dobrze, czy źle. Ale, si
0: ale si Siri chyba działa lepiej. Z tego, co się
1: ale Mówię, nie chodzi o to, jakby dla no samego tak, fanu, no, tego, że to no, okay. jest Cortana, którą poznałem mając 15 lat, grając w jedynkę nie? i była ona super, gdzieś tam, wiesz, fajną towarzyszką. Więc ten klimat był super. Aha, Zrobili no, tak, to tak, w tak, wspaniały tak. sposób i niestety się z tego wycofali. Owszem, jest no, gdzieś no. to tam sobie na PC-tach. Ale ale nie jest to jakby rozwijane w taki sposób, w jaki bym chciał i no nie mają już telefonów i tak dalej, i tak dalej, więc w tym momencie no jakby wiadomo, że rządzi Siri i gdzieś tam Google za nią powolutku sobie drepcze. I za, to, za to jestem osobiście zły.
0: Amazon no Amazon nie ma też żadnego
1: przełożenia nam jakby wiesz, poza Echo.
2: Ech,
0: ech, dobra, więc jeszcze jedna rzecz, nie wiem czy zauważyłeś Rafale. E, bo o, o, o paru rzeczach zostawię je na multiplayer e, jedną rzecz zauważyłem, grając w tą kampanię, pewnie, pewnie masz to samo, wszyscy mają tak samo w ogóle. E, wiem, że, wiem, że właśnie twórcy ten w 3, 4, czy będą paczować to e, ale trofea wpadają w op z opóźnieniem. E, na przykład coś zrobisz i potrafi ci e, trofę wpaść po 5 albo po 10 sekundach, what the fuck e, więc nie to,
1: mam to, tego czy... problemu. Nie zauważyłem. No że właśnie, był... ale
0: właśnie twórcy, a właśnie ja coś takiego mam, na 100% mam w kampanii e, i wiem, że twórcy będą to ogarniać i wiedzą o tym problemie. A znaczy
1: na pewno Cze... jest jakiś problem z trofami? E... Ja ci powiem, znaczy, one miałem...
0: wpadną. One, one na pewno będą to wszystko. Ale to też nie jest no, poczekaj,
1: to to, to to nie no. jest do końca, bo Tomek, który jest nawet już trochę dalej niż ja w fabule, bo po, po, no. poleciał, nie ma wbitych trofeów, jak robiłem sobie porównanie chyba dwóch czy trzech, które są jakby obowiązkowe fabularne. Czyli po prostu tam się coś tak zadziało, że mu nie weszło to trofeum i nie ma Ale nie go zapisania Myślisz, liście. że
0: faktycznie jest dalej, czy nie robi jakichś pobocznych misji? Nie,
1: nie, jest na 100% dalej, bo jedno trofeum pokazuje ci postęp w fabule całej i jakby no wiem, że jest dalej, a tu mówimy o trofeach z samego początku gry, praktycznie gdzieś tam z prologu i, i on ma to ominięte, no po prostu jakby... Mhm moment, w którym znajdujesz swoją sztuczną inteligencję i ją wkładasz sobie do głowy, tą, tą która tutaj się nazywa bronią, tak, yy, jest za to po prostu trofeum za moment, kiedy ją sobie bierzesz I, i u Tomka tego nie ma, więc w jakiś sposób coś się tam źle zsynchronizowało. Raczej to nie jest problem na aplikacji, bo aplikacja synchronizowała. kilka razy sprawdzałem, jakby porównywałem nasz postęp, yy, akurat byłem ciekawy, gdzie Tomek jest, czy możemy gadać powiedzmy o jakimś yy, fragmencie gry, czy, czy nie będzie spoilerów, yy, gdzieś tam strzelania wzajemnie i, i dalej się nic nie zmieniło, więc jakby dalej widzę, że ma tą dziurę, zakładam, że ma na to wyjebane i nawet nie zwrócił na to uwagi, spoko, ale no jakby są osoby, które na pewno byłyby takim błędem zainteresowane. Mnie z kolei spotkało coś innego, dwa razy miałem taką sytuację, znaczy nie uznaję tego za jakiś błąd w żadnym wypadku, po prostu zabiłem bossa, a mimo to zginąłem od jakiegoś granatu, czy coś, co tam po prostu dolatywało do mnie chwilę później, albo zastrzelił <śmiech> mnie jakiś tam gnojek, który jeszcze za plecami mi biegał. Yy... I w tym momencie no, odrodziłem się w punkcie. Miałem już wbite trofeum za yy, pokonanie tego bossa, a musiałem jeszcze walczyć z nim kolejny raz, żeby przejść gdzieś tam fabułę dalej, bo yy... no, jest taki dosyć nie zawsze jasny dla mnie system checkpointów, który tutaj yy, jest zapisywany. Czas... On,
0: one są w ogóle dosyć często. One
1: są, bar one są bardzo często.
0: Za często nawet.
1: Do tego stopnia, że w skali jednej walki z wrogami też zdarzyło mi się, że miałem trzy checkpointy w trakcie walki. I to nie były checkpointy, które powodowały, że przywracało mnie i załóżmy tych wrogów nie było albo na przykład, nie wiem, połowę życia miał, tak? Że to był save, który na przykład zapamiętywał, że wróg ma połowę życia. Tylko on po prostu mnie przywracał do punktu, gdzie ja byłem już w połowie starcia, byłem w miejscu, konkretnie gdzieś tam w polu, na polu bitwy, ale wrogowie jakby spawnowali się normalnie z pełnym paskiem życia i mówimy o tych, tych bossach, które tam były, bo tylko u nich można mówić, że tam jakiś jest pasek. Natomiast jeżeli chodzi o zwykłych, jakby nie mam na to konkretnych dowodów, ale jeżeli chodzi o takie ludziki biegające sobie, to miałem wrażenie, że czasami właśnie dzięki tym częstym checkpointom nie ponawiam całej potyczki, bo załóżmy zginę gdzieś w połowie wybijania jakiegoś obozu, ale po drodze zrobiło mi checkpoint, więc przywraca mnie i tam już są tylko te niedobitki. Kumasza, co chodzi, nie? Więc jakby tak, tak, tak. przy Bosach zawsze mi ich przywróciło z pełnym paskiem zdrowia i, i od zera na pierdalanka. Szczególnie jak masz dwóch przed sobą, to, yy, to, ma to znaczenie. Ale jeżeli chodzi o tych, tych, co wybiegają sobie z każdej strony, to zapamiętuję jakby ilu ich ma być i zgon każdego. Więc, yy, tak to mniej więcej wyglądało. Mhm. Ale nie narzekam, e... jakby dobrze jest, że nie trzeba się za, za daleko cofać i, znaczy, i ta, wracać. No, no tak, z takimi rzeczami mm.
0: jest dobrze, szczególnie, że ja mówię, no, czasami też zauważyłem, że ten poziom trudności może być e ciężki, no bo tutaj bardzo szybko wyje wyjeba, nie jesteśmy starczy, tak? I musimy się już, już szybko chować. No i no i musimy przeczekiwać i czasami nie chcę przeczekiwać, tylko chcę dalej w nich napierdalać i ginę. No ale to w chwilę
1: pograsz dalej, będziesz miał tą własną tarczę, którą się będziesz zasłaniał i będziesz wykorzystywał jakby no, inne rzeczy, więc to jest jakby to, to kwestia jeszcze tego postępu. Ja też, jak, jak zacząłem jakby korzystać z tej tarczy dzisiaj tak w kontekście tej walki z bosami to mi poszło dużo łatwiej, bo yy, wczoraj nie wpadłem na to, żeby korzystać z tej tarczy i dalej latałem tak jak byłem nauczony wcześniej, yy, a to było po prostu, wiesz, no chyba specjalnie tak zaprogramowane, że no, zdobyłeś tarczę, to teraz pokażemy ci, jak z niej korzystać, nie? No tak. Wy, wymusimy trochę to na tobie. I, I spoko, no jakby nie ma co na to narzekać. Minusem może być to, no ale to powiedzmy w wielu grach z takim systemem automatycznego zapisu bywa to problemem, że jak są one za częste, to potrafi ci zrobić ten zapis w chujowym miejscu i odradzasz się w momencie w takim, którym powiedzmy, no mm, zaraz masz przejebane, nie? Jakby zdarzyło mi się to powiedzmy z raz czy dwa, ale ale no mamy tą linkę, jesteśmy w miarę dynamiczną postacią, więc to nigdy nie jest taki problem, że, że, że gdzieś się gliczujemy i blokujemy. Yy, ale skoro rozmawiamy tutaj o premierze, jakby nie było jeszcze żadnej aktualizacji do tej gry, a rozmawiamy jakby o premierze mm, Tuż zaraz po tym jak ona się pojawiła, to podzielę się tym, co zapodał kłas, że. Włączanie drugiego kontrolera potrafi właśnie zjebać sejwa i podobno nawet się go nie da odtworzyć, bo nie ma jeszcze póki co wyboru rozdziałów czy coś w tym stylu, więc uważajcie z kwestią jakby odpalania drugiego pada na, na Xboxie przypadkiem, załóżmy, nie wiem w sumie po co, ale załóżmy, że się jeden rozładowuje, chcecie zmienić go w locie, może tam się coś spierdolić wtedy no i lepiej tego nie robić.
0: Mhm.
1: Coś to ma podobno związek z trybem kooperacji, wiesz, który gdzieś tam no tak, ma się tak, w No tak, to, to wiem. No, on, on pewnie
0: zostawili lukę na niego. No pewnie zostawili, nie zostawili, zostawili lukę
1: pod sterownik, i dlatego się coś wykracza tak, w kontekście tego seryjnego. Eee,
0: dobra, e, Rafale, będziemy kończyć kampanię. E, jeżeli chcesz coś jeszcze dodać, to dodać. nie ja chciałbym no, do... Słuchajcie, no polecam do...
1: wszystkim, tak? No tak samo jak było przy Forzie, tak samo jest tutaj, to jest gra, na którą czekaliśmy. W coś na tym Xboxie trzeba grać, tak? Jeżeli chodzi o gry od nich, i dobrze, że tego jest coraz więcej. Mamy mocną końcówkę roku, cieszymy się, że tak to wyszło. Fabuła w Halo zawsze jest fajna i zawsze można się porządnie gdzieś tam nią nacieszyć. Jedyne co to jakby kwestia otwartej mapy, że zwalnia tą dynamikę, jeżeli nagle zaczynamy grzebać gdzieś tam się wszędzie po tych, wiecie, yy, pagórkach i szukać yy, byle jakich znajdzie, to to powoduje, że to strasznie zwalnia, a przecież nie o to chodzi, jakby jeżeli chcemy przebiec, wiecie, filmową fabułę i mieć te wstęki co chwilę i poznawać tą historię, bo jak pobiegamy gdzieś godzinę czy dwie, to zapomnimy, co się działo, no po prostu...
0: Tak, e, dokładnie. E, dobra, więc e, słuchajcie, e, więc e, kampaniach najbardziej polecamy. Ja jestem też w nią fajnie wciągnięty. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy w kampanii, co jest bardzo fajne, e, że pewne elementy, które odblokujecie w kampanii. E, przechodzą wam do e, trybu multiplayer, więc e, skórki, jakieś głupoty e, odblokujecie właśnie w singlu i, i macie to w multi, e, co jest bardzo fajne. E, bardzo fajne, ale tylko dla tych, co kupili tą kampanię, ponieważ tryb multiplayer w tej grze wyjątkowo jest za darmo. E, I teraz tak, e, oddaję e, głos Wojtkowi, bo wiem, że Wojtek grałeś trochę, i znałeś trochę tego multiplayera. Tak, było e, spoko nie wiem, czy to... <grymne> nie wiem, czy to twoje klimaty w ogóle, Wojtek, są Halo, ale jak ci się grało? Coś możesz powiedzieć? Hmm,
2: powiem szczerze, że to w ogóle nie są moje klimaty. Ja nigdy jakoś tak za tym Halo, 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 czy jak to tam się wymaga... Halo... Umbrella. 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 To ja nigdy jakoś tak ten, klim ten klimat nigdy do mnie nie trafiał. Zresztą pamiętam, mój brat... Y miał Xbox 360 i on tam cisnął te halo i mu się to strasznie podobało, mnie jakoś tak niespecjalnie Trzeba było iść za przykładem brata mhm. no. W każdym razie, no, nie jest to mój klimat, ale no, wiesz, za darmo to i ocet słodki więc sobie to odpaliłem no. no, trochę pograłem w tego w tego multiplayera no i fajnie zrobione taki dość dynamiczny, to mi się tam podobało no ale też nie mogę powiedzieć, żebym tam nie wiadomo ile godzin na czesko, żeby, żeby powiedzieć i, i żebym jakoś tak bardzo chciał tam wrócić, no ale, ale taki porządny multiplayer, fajny, dynamiczny. Trochę mi się grało jak w takie stare e, Unreal tournamenty. E, a to jest, mm -hmm. to tak, jest tak, dobre tak. porównanie, bo to były fajne, fajne gry. No a same Halo mnie jakoś tak nie bawi. Nie wiem, to, to jest dziwne, bo ja generalnie lubię takie klimaty nie wiem, kosmicznych strzelanek, jakiś tam science fiction i tak dalej, ale to, to, dume, to, to dume, jakoś do lubisz? mnie nie trafia.
0: E, Okej. Okay. E, dobra, więc w takim razie zostaję sam na placu boju, więc słuchajcie w ogóle pierwsza rzecz odpalacie te pierdolone halo i ta jebana muzyka, która zawsze jest taka sama Za zawsze jest ten sam motyw muzyczny, no i ogólnie ciary w ogóle zajebiście i w ogóle ło kurwa halo jest piękne, słuchajcie ta muzyka jest rewelacyjna, zresztą nie powiedzieliśmy w kampanii, ale zauważyłem e, nie grałem jej dużo, ale zauważyłem, że w niektórych momentach odpala nam się taka or orkiestrowa muzyka w tej kampanii, co buduje po prostu klimat niektórych momentów, które trafiają się nam po drodze, więc to też jest bardzo fajne no i ta muzyka zawsze w Halo stała na bardzo wysokim poziomie i tutaj też jest to samo więc słuchajcie, jak jesteśmy sobie w tym menu no to oczywiście gra jest w free to playu, no i pierwsze zastanawiają to wszystkie sezony te wszystkie skórki to, 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 to całe to, co jest teraz w sumie prawie praktycznie w każdej grze szczególnie free to play dla mnie jest to w porządku, dla mnie jest to w porządku, nawet się cieszę, że jest to w free-to-play, bo po pierwsze, dzieciaki i tak nie będą w to grały, bo to nie jest taki przyjemny tytuł, w który się po prostu gra i robi się, nie wiem, i śmiesznie ubiera swoją postać, jak w tych apexach, apexach, jak w tych Fortnite'ach. Tam, tam nie ma takich głupich rzeczy, jeszcze, mam nadzieję, że nie będzie, więc ogólnie. To nie jest target dla dzieciaków, więc Free to preka Halo spowoduje to, że na przykład taki Wojtek spróbuje, ale wiem, że taki, nie wiem, Marcin Lat 8 nie zostanie z tą grą. Na pewno nie zostanie, bo nie ma tam takich właśnie elementów tiktokowych, byśmy nawet powiedzieli, więc więc Free to play, C, free -to -play bar da bardzo dużo temu Halo. Szczególnie, że tak jak mówiłem Wam, odpalałem właśnie wtedy, kiedy miałem Xbox One, bo nie wiem, dwa lata temu go dopiero miałem i odpaliłem sobie Halo 5 to po prostu były pustki na tych serwerach. Wszyscy napierdalali stare Halo, tą kolekcję tych odświeżonych Halo. Więc tak było właśnie. Więc bardzo dobrze, bo tutaj nie będzie z tym problemu. Szczególnie, że nie będzie z tym problemu, ponieważ e, póki co e, mamy tylko trzy tryby gry, tak na dobrą sprawę. Nie liczę szkolenia i własnych aren. E, bo możemy sobie zagrać szybką grę, w której mamy małe mapy. E, jest ich w sumie jest pięć, dwie są takie większe, ale te większe idą do, do tych małych, więc do tego trybu. Więc mamy jeden tryb szybkiej gry, w której wybieramy bodajże cztery tryby na siedmiu mapach, spoko. Mamy tryb z dużymi mapami, więc są tylko trzy mapy i chyba też bodajże trzy albo cztery tryby, więc tutaj nam się to zacieśnia i mamy trzeci tryb. Mecze rankingowe. I tam sobie e, możemy zwiększać swój ranking, e, możemy robić różne rzeczy i to też jest na małych mapach. I to jest bardzo fajnie zrobione, bo ogólnie założenie jest takie, że Halo jest teraz e, grą multiplatformowo. I ja grałem z kumplem, bardzo często, nawet wczoraj, e, który gra z Halo, który ma Halo, uważajcie, nie na Xboxie aplikacji, ale na Steamie. Co by było ciekawe. I on na początku miał jakieś problemy połączyć Steama z, z tym wszystkim, żeby się ze mną połączyć, jak ja grałem na swoim Xboxie, ale w końcu mu się udało i autentycznie. On Śród grę ze Steama, ja grałem na Xboxie i graliśmy razem online, gadaliśmy normalnie e, na na, na Xboxie, bo on odpalił e, Xboxową aplikację, bo tam musiał coś tam połączyć, już, już, już nawet nie wiem jak on to zrobił w sumie e, nie interesuje mnie to ale normalnie mogliśmy tak zagrać więc gra jest multiplatformowa e, i przez e, tryby rankingowe jak e, można sobie je jako jedyne je ustawić na dwa sposoby Pierwszy sposób jest taki, że nie gramy z, z, z osobami, które mają myszkę i klawiaturę. Akurat mój kolega ze Steamu gra na myszce i klawiaturze, na klawiaturze, więc na taką osobę bym nie trafił w trybie rankingowym. Super. A druga rzecz, jeszcze lepsza, moim zdaniem jeszcze lepsza, że możecie sobie ustawić, żebyście trafiali na i pojedynczego gracza albo maksymalnie dwóch graczy w teamie. W, takiej, w tym małym teamie swoim, teamie w drużynie. Więc nie wpierdoli wam się klan czterech osób i nie zagracie czterech na czterech przeciwko macie trzech randomów u siebie i przeciwnicy będą czterech, nie wiem, z jakiegoś dojebanego klanu, no bo w ogóle to mija się z celem, więc można to wyłączyć w rankingowych meczach, więc po prostu Rewelacyjnie, świetna, świetna w ogóle, świetny w ogóle zamysł i idea właśnie meczów rankingowych. Tak to powinno wyglądać. Nie chcę grać z Wojtkiem, bo wpierdoli nowe mody, wyjebane wyłączam go i, i już na niego nie trafię. Super, e, tak to powinno wyglądać. Mm. Więc to chciałem powiedzieć i tu mi się pojawia niestety jedna rzecz, ponieważ ja już w e, tym w tej grze mam 30 godzin, e, tylko w multiplayerze i powiem wam, że już te mapy mi się przyjadły i dochodzę do wniosku, że trzy duże i siedem małych map to jest dla mnie za mało. No 10 map, no to jest dla mnie za mało, to mi się szybko przyjadło, szczególnie, że jeszcze grałem w tej bety i tam miałem bodajże dwie mapy, więc tak na daną sprawę Halo przytuliłem z ośmioma mapami, których nie znałem, więc po prostu dla mnie jest mało, powinno być ich więcej i to więcej, i to już zaraz powinno być więcej, bo pomału zaczynam już się nudzić, więc... a ja nie mogę się nudzić w tej grze, więc chłopaki, hello! Tym bardziej, że uważajcie, kupiłem sobie Season Passa na tą grę. Season Pass kosztuje bodajże 35 czy 40 zł i co ciekawe starcza do początku maja, więc kupicie go i macie prawie pół roku wszystkie te dogodności związane z tymi levelami na najwyższym poziomie, e, przez pół roku za tylko 35 zł, więc powiem wam, że no, super się to opłaca. Wiem, że to mają zmienić e, i te pasy, te sezony będą krótsze będą no chyba tam dwu- czy trzy miesięczne na początku dali po prostu pół roku nie wiem no, no żeby też zachęcić no i słuchajcie no i to wygląda normalnie mamy pewne wyzwania robimy je nie wiem zabij przeciwnika pięć razy tą bronią zabij tą bronią raz zagraj trzy mecze szybkie gry no i zdobywamy punkty na ogół 100 200 300 dobijemy do tysiąca, dostajemy level, na levelu ci, co nie opłacali, czyli taki Wojtek, dostanie jedną rzecz, a ci, co opłacali, na przykład ja, dostanę dodatkowe dwie rzeczy, więc to, to, są, to są takie e, różnice, no jak w tych sezonach, w tych Fortnite'ach, chyba każdy wie jak to działa, no i oczywiście był hejt, był hejt, że, to, że te levele, że te wyzwania, to wszystko za wolno wpada. No i faktycznie, no żeby, że ten od jednego do drugiego poziomu to czasami nawet dwie godziny trzeba grać, żeby zrobić te wyzwania, żeby levelować. Każdy sezon będzie miał 100 poziomów. Ja już mam koło 30 poziomu, więc do maja myślę, że już w marcu nie będę miał co robić. Akurat sobie odłożę, pogrębę w coś innego, będę czekał do drugiego sezonu. Faktem jest, że ludzi podobno, graczy to wkurwiało, że zbyt wolne są poziomy. W związku z teraz pierwsze bodajże 5 meczy e, dają wam 200 czy 300 punktów, więc e, po prostu e, twórcy Halo dobrze to robią, żeby po prostu gracz codziennie wpadał i odpalił te parę meczyków, e, dzięki czemu po prostu szybko będzie levelował. Spoko. Dla, dla mnie spoko, aczkolwiek te wolne levelowanie miało też swój jakiś tam urok. E, wszyscy nie wiem, będą popierdalać w tych samych fajnych zbrojach na 50, no bo trzeba do tego 50 dojść. E, no i jeszcze opcja, osoba, która wykupi e, ten, e, ten sezon tak jak ja, Season Pass, ma jeszcze opcję, że tych wyzwań mam o jeden więcej, czyli ktoś tam ma normalnie trzy, a ja mam cztery więc po prostu troszeczkę łatwiej będzie mi to szło niż normalnej osobie no ale no, takie są zalety i wady trybu free to play wiadomo tylko i wyłącznie ciuszki, nic więcej tam na, na, naprawdę nie wchodzi i to chciałem powiedzieć dobra, no i słuchajcie, sam multiplayer feeling strzelania no to jest kurwa mistrzostwo świata ja nie wiem co oni odjebali ale dawno kurwa tak dobrze mi się nie strzelało chyba w żadnym shooterze i po prostu tutaj te heady to wszystko to kurwa jak jak się napierdala tych przeciwników jest po prostu mistrzowskie nie wiem czy pamiętacie jak kiedyś mówiłem to dopiero ten multiplayer dopiero raczkuje ja wiem że tam będzie dużo zmian oni jeszcze zobaczą fajnie że słuchają graczy Eee, mam nadzieję, że będzie mój ulubiony tryb, który polegał, że cztery drużyny dwuosobowe walczy w teamach, więc, więc mamy po prostu dwa versus dwa versus dwa versus dwa i tam była zabawa o, e, to się nazywało oddball trzeba było zebrać czaszkę i ją trzymać eee, i ją trzymać, no i oczywiście jak trzymasz to czas ci leci drugi, druga, druga osoba w twoim teamie cię osłania przed trzema różnymi dwuosobowymi timami No kurwa, jakie to było zajebiste. To jest po prostu mistrzostwo świata. Szczególnie jak macie dobrego swojego ziomka, z którym gramy. Pozdrawiam w sumie Tomka T. Eee, Tomek wie, o kim mówię, bo na pewno to przysłucha więc... E, gram, gram z nim, grałem, gram z nim Świetnie nam się gra I właśnie taki tryb by był idealny Żeby właśnie sobie e, Tomek, dawaj, wbijamy Gramy sobie e, w Małe drużyny czeka na taki tryb, ale e, Może nie ma dwuosobowych e, e, nie, ma, nie ma czterech drużyn Po dwa, ale, ale po prostu e, Opcja z czaszką jest tylko po prostu są to, e, 4 versus 4, i powiem wam, że tam jest taki rozpierdol, tam po prostu trzymasz tą czaszkę, i strasz po a trzech na ciebie biegnie, no i jak masz czaszkę, nie możesz nic zrobić. E, znaczy, tam możesz się odrzucić, atakować, ale, ale, ale chodzi mi o to, że po prostu, no, ten tryb po prostu pokazał mi, jakie halo było kiedyś zajebiste, i czemu spędziłem na to, na, na, na tym starym Halo tyle, tyle kurwa godzin, więc słuchajcie feeling jest piękny, Halo powraca robi to w to bardzo dobrym stylu eee, jeżeli chodzi o sam multiplayer, no to mamy mnóstwo broni naprawdę tych broni jest mnóstwo, zawsze zaczynamy z jedną i z pistoletem do, dodatkowo no i, no i szukamy po mapie różnych broni oczywiście pojazdów, jest tych pojazdów bardzo dużo, są alaczołki, są latające samoloty jest, jest, jest po prostu to, co było zawsze kwintesencją ha Halo no i powiem wam, że, że ja, ja, jestem, ja jestem po prostu pojebany, jeżeli chodzi o, o tą grę. Jest zajebista. Aczkolwiek powiem szczerze, że po tych 30 godzinach pomału mi się zaczyna nudzić. Ale myślę, że to tak jest z tymi grami multiplayer. Eee, zaczęła mi się ostatnio nudzić i na przykład napisał do mnie kolega, czy gramy? Gramy i po prostu po dwóch godzinach Musiałem już skończyć, bo musiałem troszeczkę ograć tej kampanii do dzisiaj, ale powiem wam, że dalej bym z nim napierdalał i, i tak na nowo mi, od, mi odpaliło te, te Halo I, i taki jumping będę mniej, mniej więcej miał. Um, słuchajcie, e, więc też, też nie będę tutaj dużo mówił, no bo Halo już, już o Halo mówiłem w sumie w dwóch odcinkach, trochę o tym multiplayerze, teraz powiedzieliśmy o kampanii o multiplayerze, więc nie mam tutaj już praktycznie co, co dopowiedzieć. Ja po prostu sobie życzę, żeby było jak najwięcej tych map. Fajnie, że zostało to tak podzielone, że to nie jest rozdrobnione, że na przykład jedni grają tylko Team Deathmatch, a drudzy grają tylko Capture the Flag, a trzeci grają e, powiedzmy, nie wiem, e, tam jest control, nie wiem, czyli kontrolowanie tych, tych różnych miejsc, bo po prostu czułbym, że zaraz gdzieś będzie mniej osób Gdzieś będzie więcej osób, zaraz te listy się spierdolą. Tutaj będzie, będę miał długie wyszukiwanie. Tam się w Halo praktycznie czekam maksymalnie na mecz pół minuty. I to tak maksymalnie pół minuty. Więc po prostu to jest mecz za meczem. Ten matchmaking działa przepięknie. I widzę czasami, oczywiście, że gram z komputerowym przeciwnikiem, szczególnie te strajfy na, na tej pierdolonej kreweturze. Mnie to tak wkurwia. Eee ale niestety nie można jeszcze wyłączyć multiplatformowe multi granie e, na normalnych trybach, tylko na rankingowym, więc na, na razie to zostawiam, ale po prostu widzę, jak przeciwnik porusza się szybko w prawo, w lewo, w prawo, w lewo i wiem, że to jest robione, kurwa, na klawiaturze, bo tak szybko jest ciężko ogarnąć na padzie. Może nawet by było, ale no nie aż tak szybko. Czasami się coś takiego zdarza i po prostu ciężej jest trafić e, ta, takiej, taką osobę, e, ale, ale tak ogólnie, jeżeli chodzi z, z z przeciwnikami, którzy grają na komputerach to wszystkich tak samo się rozpierdala, więc powiem wam, że, że jest po prostu przecudnie. E, słuchajcie, e, reasumując, bo, bo będziemy już kończyć ten odcinek, mamy już prawie dwie, dwie, dwie i pół godziny, więc tak, to już trzeba kończyć. Więc e, słuchajcie, powiem wam jedną rzecz. Było sobie studio, który, które nazywa się Bungie i oni w 2001 roku zrobili grę Halo. I oni odeszli, zrobili ostatni jego, ostatnią trójkę od ST Richa, można powiedzieć, że to taki taki jeden, jeden pakiecik, czyli ostatnie bardzo dobre halo od, właśnie powstało od Bungie i oni przeszli w ogóle z Microsoftu, spierdolili i zrobili sobie Destiny. Spoko. I od tego czasu... Studio 3, 4, 3, free for free industries wzięło, wzięło ten tytuł i zaczęło robić Halo, zaczęli oczywiście, najpierw był ten remake, starego Halo, później zrobili czwórkę i tak dalej, wszystkie te warsy, strategie, piątkę i moim zdaniem nie potrafili zrobić to, co zrobiło Bungie z trójką. No, ja nie udawało im się to, czegoś im tam zabrakło, to wszystko było takie miałkie, było średnio. Ale w końcu, po tych 10 latach, od tego 2011 roku, jak zaczęli bawić się w tą serię, po 10 latach, w końcu, moim zdaniem, doścignęli Bungie, a nawet nie wiem, czy nie zrobili tego jeszcze dalej i po prostu nie prześcignęli Bungie właśnie z trójką. Bo nie wiem, czy Infinite jak dla mnie, nie jest najlepszą w ogóle, grę, e, w ogóle grę, grą w ca całej serii Halo. Więc e, ja jestem tym, z tym zszokowany, że im po prostu się to udało, bo, bo myślałem, że Infinite będzie taki sobie. Znaczy myślałem, że będzie dobry, ale, ale nie wiedziałem, że będzie aż tak dobry, aż, aż tak rozpierdalający, aż tak, że po prostu e, co, co gramy? Pewnie, że gramy. Ej, dobra, ja muszę grać, idę, idę grać w Halo. Nie wiedziałem, że tak będę miał ale tak mam i, i po prostu jestem w szoku. E, chcę jeszcze odpalić sobie strategię, chcę sobie odpalić dwójkę Warsa, e, być w klimacie, bo, bo chcę zobaczyć jak to wyszło. Faktem jest, że polecam wszystkich. Słuchajcie, nawet jak nie macie e, Game Passa, bo wiadomo, kampania jest w Game Passie i można sobie oczywiście kupić, to odpalcie tak jak Wojtek tego multiplayera i, i zobaczcie, zobaczcie z czym to się je i na przykład wiem, że były też osoby na grupie po 10 minutach, po 15, po 20 on nie może w to grać, on nie umie w to grać bo gram w Call of Duty pozdrawiam Darka, może, 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 może tego słucha na pewno tego słucha słuchaj, no, no Call of Duty jest taki, że prr giniesz, tak a tutaj jednak te strzelanie jest dużo dłuższe tutaj nie ginie się od jednego strzału tutaj trzeba, jesteśmy gąbkami ale właśnie o to też chodziło, żeby właśnie te pojedynki były takie sensowne, żebyś tu strefował prawo w lewo, rzucał granaty przy okazji i napierdalał, żeby ten pojedynek trwał. I trwał jak na najzajebistszym poziomie, a nie Call of Duty. Prr, koniec. pr Koniec. No kurwa, no, no ja, ja nie wiem, jak ludzie mogą w to grać. E, I na pewno e, Call of Duty jest grą zdecydowanie szybszą, ale po prostu dajcie Halo szansę. Naprawdę jest to zajebisty tytuł. E, I wierzcie mi, sporo osób napierdala w te Halo i nawet nie myśleli że będą grać w tą grę więc ja jeszcze tylko na zakończenie chcę powiedzieć że nie wiem czy to będzie dla mnie taka osobista gra roku ale na pewno będzie na podium bo, bo to jest coś zajebiście świeżego i zajebiście dobrego no dobra i tyle myślę chłopaki że będziemy kończyć ten odcinek Słuchajcie, standardowo, zapraszamy Was oczywiście na naszą grupę Facebookową, czyli tam bezimienny podcast sobie wpiszcie w Facebooka. Poza tym bezimienny.pl, rzucamy tam odcinki. Jesteśmy na Spotifyu, tam, tam możecie mieć, ściągać nasz każdy odcinek i się cieszyć, później się chwalić w podsumowaniu rocznym, że nas słuchacie. Poza tym oczywiście, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na innych też tego typu aplikacjach. Mamy też swój mail, bezimienny podcast maopagmail.com. E, mamy też swojego Spotify, e, boże Spotify'a. Mamy też swojego Patronite. E, właśnie, Wojtek, jak tam kubeczek?
2: Bardzo dobrze, dziękuję.
0: Ale używany, by, używany jest u ciebie, czy po prostu go gdzieś odłożyłeś? Bo większość naszych słuchaczy nawet my w ogóle go nie używamy. Zostawiamy go sobie jako pamiątkę.
2: Mm -hmm. Ja go cały czas używam, bo mi się po prostu berły takie kubki. Jest czarny, czerwony. Także... A y
0: nie, brudzi, nie brudzą ci się te wgłębienia?
2: Nie. Wrzucam nie, te, ten biały... Zrzucony do zmywary jest czysty.
0: I te wgłębienia białe dalej są białe? Nie są już takie troszeczkę ciemniejsze?
2: nie. Są czyste. Okay, no dobra,
0: no nie bo, bo nie bo, wiecie, tak dobrze, bo, bo, bo po prostu trzeba je,
2: trzeba je myć. To wtedy one takie są czystsze.
0: No okej, okay, ale no właśnie właśnie była
1: obawa, że po prostu będzie. To w sensie, się była, że tam nie no ma
2: szkliwa i że ten wiesz, jakby
1: ten fragment się przebarwi. Od, od...
2: Nie, no dobrze wiem o co chodzi. Nie, no jest spoko, no ale to nie jest tak, że ja cały czas z tego kółka piję. Po prostu, po prostu czasem sobie z niego piję. No, jest w kolekcji kółków używanych. <laughs>
0: Okej, okay, bardzo dobrze. Okej, okay, więc słuchajcie, no to, no, to, no to takie rzeczy też możecie dostać właśnie za patronita. Z patronita możecie sobie wpaść i sobie zobaczyć. Czy coś jeszcze, no czyli ogólnie jesteśmy wszędzie. Instagramy, Rafał rzuca ciekawe rzeczy z gier. Twittery, jesteśmy po prostu wszędzie. No i słuchajcie, będziemy kończyć ten 199 odcinek. Ja już zapowiedziałem na początku, że będzie jeszcze jeden w tym roku, 200. Coś tam planujemy zobaczycie sami, nie wiem jeszcze kiedy to się do, do końca ukaże, na pewno będzie w tym roku my sobie to nagramy, ale kiedy to wam udostępnimy to jeszcze jeszcze nie mamy koncepcji no i tyle, no i w sumie tyle
1: Sylwestra będziecie słuchać kurwa no właśnie jak imprezować. będzie
0: Sylwestra to, to powinniśmy chyba powiedzieć Wesołych świat, Rafał, co?
1: Przed świętami na pewno go nie opublikujemy, więc chyba tak, chyba będziemy się żegnali poprzez Wesołych Świąt. Mikołaja nie ma, bo zapierdala na prezenty dla Was, żeby już teraz porozmawiać. Dokładnie tak. Wszystko o co chodzi.
0: No, więc ogólnie no tak, no to Wesoły Świąt to i, i ja tam życzę wam, żeby, żeby żebyście trwali w tym graniu tak długo jak my i żebyście grali, trwali w tym graniu, tyle co my w nagrywaniu podcastów. W sumie to, co mam, mogę powiedzieć w ustępnym odcinku i w sumie, żeby ten przyszły rok był tak samo dobry growo jak ten, bo ten mi się bardzo podobał. Eee, tak. Eee, jeszcze eee, też chcesz życzyć Wojtku naszym słuchaczom? Wesołych Świąt? To
2: oczywiście, Wesołych Świąt. I, e, okay. i co jeszcze mogę no. powiedzieć ja mogę powiedzieć, żeby wbijali na waszego Discorda, bo nie wiem, czy to wybrzmiało macie Discorda w, w końcu w A, końcu dobrze, wam się tak. udało zrobić Discorda, także gratuluję e, wbijacie na Discorda my o tym nie mówimy, bo on nie żyje, jest no, no, jak,
1: no, no. to no, jest może właśnie Evil tego. Discord trzeba
2: no. zaprosić ludzi żeby, żeby ożył no, zapraszamy jest, oczywiście jest, każdego... zachętę powiem, że zaraz wrzucę informację, dlaczego Mikołaj nie przyniesie prezentów pod choinkę
1: Wrzucaj, okay. wrzucaj, taką informację. A może, myślałeś o, o, takim rozwiązaniu, Wojtek, żeby zamiast w jakieś streamingi dziwne, jakieś takie urządzenia, coś i tak dalej, to na przykład jakiegoś Xboxa tam postawić obok tego telewizora? No właśnie. Oczywiście, że
2: myślałem. Właśnie... Oczywiście, że myślałem, ale chyba nie będziemy już przedłużać dzisiaj tego odcinka. Także jak najbardziej zastanawiam się. Na
1: nie no, jakby wiesz, ty nas nie musisz przekonywać, my ciebie przekonamy, w razie czego yy, poradzimy wszystko i tak dalej. Już poza, poza jakby anteną, poza nagraniem, więc no, życzę, żeby Mikołaj był tam dla ciebie odpowiednio. No, no, żeby, żeby ci przyniósł czarnego, a nie białego. Jak
0: no nie, no jakby... A, aha, o!
1: No, żeby, czarnego, żeby niebiałego. no czarnego, nie białego, Xboxa, no jakby, ja zakładam, że A nie że PlayStation, to jakby... a nie PlayStation. Nie, Playki na pewno nie kupi, to już jakby na to nie okay, liczę, no, ale okay, małymi okay. kroczkami, małymi kroczkami. Okay, Niech to dobra. 4K w końcu zobaczy, chłopak, okay, rozumiesz? No
0: tak, tak, no nie, nie zobaczę, bo w tym streamingu to tam i tak jest jeden wielki chuj. E, dobra. E, więc, słuchajcie, to był 199 odcinek. Dziękujemy Wojtku, że do nas dotarł. No, co przyjemność po, po mojej stronie, fajnie
2: było z wami pogadać znowu.
0: E, tak i słuchajcie kończymy ten odcinek ja miałem na imię Christian, i dalej mam e, ze mną nagrywał dzisiaj Rafał Radomyski
1: cześć wszystkim i wesołych świąt również ode mnie
0: e, i był z nami Wojtek Kocjan
1: byłem
2: jestem, cześć e,
0: a to był podcast bezimienny, więc do usłyszenia drodzy słuchacze, trzymajcie się
2: hej